0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or, il est sensible à s'abstenir. Richard Martino, Un animateur pas comme les autres. Un Richard Martino.
3: Bonjour les amis. Merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Euh, écoutez, c'est les amis, de les confrères, les collègues de GE qui vont être contents. Ils ont fait un gros reportage sur les vols d'auto hein, et les problèmes euh, au port de Montréal. Et là, ben finalement, il y a eu des suivis dans le journal de Montréal aussi là-dessus. Beaucoup de textes en disant ça n'a pas de sens, c'est une épidémie. Écoutez, euh, au Québec, c'était 10 000 vols. De voitures qu'on a recensées, c'est énorme. Le fédéral vient d'annoncer qu'il va avoir un sommet national sur les vols de voitures. Ça va se dérouler le 8 février. C'est une bonne nouvelle, cela dit. Il y a le sénateur conservateur, Pierre-Hugues Boisvenu, qui est pas content. Et on peut le comprendre. Pierre-Hugues Boisvenu, qui va quitter le Sénat, bientôt, en début février, après 15 ans de loyaux services. Et lui, il a toujours, s'est toujours battu pour les droits des victimes il dit, ça fait des années que je veux qu'il y ait un sommet national sur les féminicides, les, euh, les femmes qui sont tuées. Les chiffres sont vraiment extrêmement euh, euh, catastrophiques, alarmants au Canada. Ce sont des records de femmes qui sont battues, victimes de violences conjugales, qui sont tuées par leurs conjoints. Et pierre Boisvenu dit, ça fait des années que je veux qu'il y ait vraiment un sommet là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut euh, baisser euh, ce, ce nombre de victimes-là? Il dit, vous faites rien. Vous bougez pas. Et là, tout des vols de voitures, là, vous allez faire un sommet. Euh, il dit ce que ça veut dire que s'attaquer à des objets, à des propriétés, à des voitures, c'est plus grave que de s'attaquer à des êtres humains, pas des femmes. Alors, il a écrit un, un texte sur sa page Facebook que vous pourrez aller lire, mais il n'est pas content et on peut le comprendre. J'ai lu un texte de l'Agence France-Presse, et je pensais que c'était un gag. Je me suis dit, ça se peut pas, là. on est quoi là, on est-tu le 1er avril, c'est-tu le poisson d'avril? Un texte hallucinant, écoutez ça. Le Hamas palestinien a admis dimanche pour la première fois qu'ils ont commis des erreurs qui ont provoqué la mort de civils pendant son attaque contre Israël le 7 octobre. Ils ont dit, euh, vous savez, on a tué des civils, mais c'est par accident, au cours d'une confrontation avec les forces d'occupation. Minute, par accident, ils ont passé des mois et des mois, ils ont dépensé des millions de dollars pour construire des tunnels, des gros tunnels qui leur permettaient d'arriver en Israël. Ils sont arrivés de l'autre bord, ils étaient munis. Il y avait dans leur poche un petit livre avec des mots en hébreu, des phrases en hébreu pour pouvoir parler aux Israéliennes qu'ils kidnappaient comme « Enlève ton pantalon ». Parce qu'on leur a dit « Essayez de violer le plus d'Israéliennes que vous pouvez voir ». Il y a des Israéliennes qui ont été violées de, fa de façon tellement sauvage que je l'avais déjà dit, mais je le répète, leur os pelvien avait été défoncé. Et il y a des images où tu vois il y a un gars, il est en train de violer une fille et pendant qu'il la pénètre, il tire dans la tête. C'est arrivé. Ils ont dit ce sont des erreurs. Ils sont arrivés dans un festival de musique qui tirait sur des gens comme si c'était des lapins. Des erreurs. Et là, c'est publié par l'agence France Presse de façon tout à fait objective. Sans ironie. Sans dire, ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens On dit publie ça. Écoutez, là. 250 personnes kidnappées. 1140 personnes en majorité des civils qui ont été tués Puis ils ont dit, eh, on a fait des erreurs. On ne voulait pas les tuer. Vous voulez vous rire de moi, vous? Bref, c'est publié comme ça de façon tout à fait objective par l'agence France Presse, et ça a été repris par la presse. Je trouve ça vraiment hallucinant. Parlant de, de, de ce problème des relations entre les Juifs et Israël, entre les musulmans et Israël, ça, c'est Radio-Canada qui a sorti cette nouvelle-là, une application mobile pour dénoncer des actes d'islamophobie, un regroupement d'organismes communautaires a lancé une application mobile qui permet de signaler des actes d'islamophobie. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas en police? Ben ils disent, vous savez, ils ont, ils ont raison les musulmans de se de ne pas se fier, de se méfier de la police au Canada. La méfiance de la communauté musulmane envers les policiers est bien documentée. Et là, il y a la docteure Barbara Perry, qui est la directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism, le Centre sur la haine, les préjugés et l'extrémisme euh, d'une d'Université de l'Ontario, dit que les relations entre la communauté musulmane et les policiers un peu partout au pays sont tendues. Je sais, d'après mes propres recherches, que les musulmans hésitent vraiment s'engager avec la police, ils s'en méfient. attendez êtes-vous en train de nous dire, un, que la police canadienne, elle est islamophobe, je m'excuse, mais la police canadienne prend très au sérieux les, euh, les, euh, les menaces envers toutes les communautés. Là, ils sont en train de nous dire que la police canadienne, elle est raciste envers les musulmans. Et là, il va y avoir une application mobile en disant, nous autres, on, on se méfie des policiers. On veut rien savoir des policiers. Ils, donc, ils encouragent les musulmans ne pas, à ne pas porter plainte à la police et à utiliser cette application-là. Mais ça va être quoi, un acte d'islamophobie? Critiquer l'islam radical, est-ce que ça va être un acte d'islamophobie? Critiquer le Hamas, est-ce que ça va être considéré comme un acte d'islamophobie et les gens vont pouvoir les dénoncer en utilisant cette application mobile-là? Ça pose de sérieuses questions. Et c'est quoi cette affaire-là de dire que notre police... Est... Puis j'aimerais rappeler qu'actuellement, au Canada, et ça, c'est pas une opinion, ce sont des chiffres, c'est vérifié, la communauté la plus menacée, actuellement, c'est la communauté juive. On le voit régulièrement. Il y a des restaurants qui disent qu on veut plus servir les Juifs, il y a eu des coups de feu... Euh, vers des écoles juives, vers des synagogues. Euh, la situation est telle que la communauté juive dans certains quartiers euh, disent ben il va falloir s'armer pour se protéger. Euh, les jeunes enlèvent leur kippa pour pas qu'on les puisse euh, savoir s'ils sont juifs ou pas. Euh, les gens euh, enlèvent des juifs. Vous savez, des fois ils ont un morceau de la Torah devant leur porte. Euh, et ils touchent ce morceau-là lorsqu'ils entrent chez eux, là. Surtout les, les, les juifs orthodoxes. Euh, ils enlèvent ça parce qu'ils ne veulent pas être identifiés comme juifs et, et là on est en train de nous dire non, non, c'est vraiment la communauté musulmane c'est épouvantable cette victimisation je veux dire de, 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 de certaines personnes à autorité dans la communauté musulmane je m'excuse, mais actuellement c'est la communauté juive qui est particulièrement visée et, euh, et y a un truc qui se passe en France qui est hallucinant Sylvain Tesson, euh, il était choisi. Sylvain Tesson, il est connu ici au Québec pour son livre, entre autres, La panthère des neiges. C'est un gars qui est un aventurier. C'est un gars qui fait beaucoup de voyages, d'aventures. Il écrit là-dessus. C'est un poète aussi. Il a été choisi pour parrainer le printemps des poètes en France. Et là, il y a 1200 poètes qui ont écrit une lettre ouverte dans Libération en disant que c'est épouvantable qu'on ait choisi ce gars-là parce que c'est un écrivain de droite. Là, c'est pas un écrivain d'extrême-droite. C'est pas quelqu'un qui participe là, à des réunions nazies. C'est un écrivain qu'on dit de droite parce qu'il a, il a la nation à cœur. Il parle beaucoup de la nation française, les paysages de France, les, bon, les, les, les différents quartiers en France, les villages et tout ça. Et ça, ça en fait, parce qu'il a la nation française à cœur, ça en fait un écrivain de droite. Et on veut pas que... C'est quoi, quoi cette affaire-là? Euh, c'est un poète. Point. Point final. Là, il y a des poètes de gauche, des poètes de droite, et les poètes de droite seraient infréquentables. C'est quoi cette affaire-là? C'est comme la chanteuse qui disait, il ne faut pas écouter du Michel Sardou, hein, parce que Sardou est un chanteur de droite, il est aimé par les gens de droite, donc il ne faut pas... 1200 poètes qui ont, ça, qui ont écrit ça. Et là, comme je reviens là-dessus, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, ce n'est pas un poète là, qui fait, euh, fait l'apologie de la, la race blanche et tout ça, là, absolument pas. C'est rien qui parle de la nation française, mais ils ont pas le droit. Là, ce serait rien que les artistes de gauche qui auraient droit à la parole et qui auraient droit euh, de présider un festival de la poésie. C'est vraiment complètement débile. alors, une grosse controverse qui secoue euh, le monde des lettres en France, Mathieu, parle-nous de ça, là, 1200 poètes qui ont euh, publié une lettre ouverte dans Libération pour s'en prendre à Sylvain Tesson, c'est quoi cette
7: histoire? Ouais, ouais. poète, j'ajouterais autoproclamé, me semble le terme nécessaire dans les circonstances, donc, en un mot, Sylvain Tesson qui est un écrivain euh, tout à fait, je pense, un des grands écrivains de sa génération, peut-être le plus grand, euh, très apprécié d'ailleurs au Québec aussi, soit dit en passant. Donc Sylvain Tesson a été euh, appelé, euh, appelé à présider le printemps, le printemps des poètes, le printemps de la poésie en France. Très bien. Et là, il y a dans Libération, dans le, dans le bulletin paroissial de la gauche mondaine intolérante, eh bien, il y a une liste de 200 poètes environ qui écrivent en, d'abord 200, ensuite 600, ensuite 1200, euh, qui écrivent en écriture inclusive et puis qui font une dénonciation de Sylvain Tesson en disant « en fait, c'est une icône réactionnaire, euh, C'est euh, ça ne, le fait qu'il soit nommé président de l'événement n'est pas sans lien avec un contexte marqué par le retour de l'extrême droite en France, comme on l'a vu avec la récente loi immigration », et Sylvain Tesson lui-même flirte avec l'extrême droite, et là on donne une série de preuves pour montrer qu'il flirterait avec l'extrême droite. Euh, Là déjà, comme qu'il dirait, euh, ça commence déjà à avoir quelques, quelques problèmes avec la, la, la vérité. Parce que quelles preuves on nous donne La première, on s'appuie sur un ouvrage qui est celui de François Krug, qui a écrit « Réaction française » et qui est un journaliste au monde, je ne me trompe pas. Et Krug, qu'est-ce qu'il fait il, euh, il avait fait un livre donc sur Yann Moix, euh, Michel Houellebecq et Sylvain Tesson, en disant « Voilà trois écrivains réactionnaires infréquentables ». Et qu'est-ce qu'il donnait pour qu'est-ce qu'il demandait euh, « Quelle preuve il donnait pour Tesson ?» Il fouillait dans, il, il, il racontait qu'il y a une photo de Sylvain Tesson devant sa bibliothèque qui est parue, je pense, en Paris Match. Et là, il a fait un « un, un zoom » sur la photo de la bibliothèque de Tesson, puis il a vu qu'il y avait des livres inadmissibles dans sa bibliothèque. Et c'était la preuve, nous disait le, le Krug en question, que Tesson était un vilain petit canard. Deuxième élément qui est donné par les deux sœurs. Il y avait peut-être peut un
3: livre de Mathieu Boc côté dans sa bibliothèque. Euh,
7: J'en en aurais été très honoré. J'ai eu le, le bonheur de le rencontrer. Euh, il, m il, il y a eu la gentillesse de me surnommer Jacques Potcartier. Bon, ça m'avait <rire> amusé. Mais, alors, le deuxième élément qui est donné pour montrer que Tesson est un infréquentable, il dit Tesson a préfacé « Le camp des saints » de Jean Raspail, qui est un livre raciste, ta 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 ta. Sauf que, je, Sylvie, premièrement, « Le camp des saints » est un ouvrage euh, qu'on saurait rédu qu réduire à une forme de pamphlet politique ou idéologique, mais surtout, Jean euh, Tesson n'a jamais préfacé ce livre-là de Jean Raspail. Tesson a préfacé une série d'ouvrages de Raspail rassemblés dans la collection Bouquins, des ouvrages consacrés au voyage, et, euh, et Tesson, donc, « Préface, oui, des livres de Raspail, mais pas celui qui fait scandale. » Et là, eux, ces petits zigotos là qu'est-ce qu'ils font Ils ont témoignent du fait que leurs fiches de lecture qui permettent de faire leur accusation, leur fiche était même pas mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'ils disent De quoi témoignent-ils par là Un, qu'ils n'ont pas lu « Le camp des saints ». Deux, qu'ils n'ont pas lu les autres ouvrages de Raspail dont il est des questions. Trois, ils n'ont pas lu non plus la préface de Sylvain Tesson, qui fait référence aux ouvrages en question, mais pas au camp des saints. Donc, au final, c'est un acte d'accusation qui est même mal rédigé avec des fausses preuves. Et à la fin, on nous dit Sylvain Tesson, c'est absolument, c'est inacceptable. Et, et là, c'est là le problème. Donc, ils sont des poètes, mais il y a aussi des libraires qui signent ça. Et là, ça devient inquiétant parce que que des espèces de poètes trop proclamés, euh, à peine connus de leur mère, décident. C'est une collection de ratés. C'est quand même ça pulule. Faut être, faut être honnête là-dessus. Euh, les ratés sont normalement assez violents. Et manifestement, il y a une espèce d'immense violence sous le signe du ressentiment dans cette lettre. Mais que des libraires décident ensuite, parce qu'on comprend ça. Donc le livre sera caché, le livre sera moins visible, le livre sera moins facile d'accéder des livres de Tesson. Donc là, on voit à quel point tout le petit milieu de la culture est vraiment colonisé idéologiquement par des, la gauche la plus radicale qui soit, et puis ne peut s'empêcher de fonctionner avec, avec l'esprit de meute, avec la volonté de pendre, la volonté de, de lyncher, de condamner hors du périmètre de la pensée respectable, puis Sylvain Tesson était la cible ces derniers jours. Écoute,
3: pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un poète américain, Ezra Pound. Ezra Pound, lui, faisait vraiment... C'était un gars ouais. d'extrême droite. Là, il faisait l'apologie du mouvement nazi. naziste, un peu comme Louis-Ferdinand Céline et tout ça. Bon, mais c'est pas ça. Lui, c'est en fait, il parle de la, la grandeur et la beauté de la nation française. Hein, il écrit beaucoup là-dessus, Sylvain Tesson. Est-ce que ça en fait nécessairement quelqu'un d'infréquentable et de toxique Mathieu.
7: Ben moi, j'irais plus loin. Patrice Jean, qui est un des grands écrivains aujourd'hui, Patrice Jean dit euh, tous ces gens qui prétendent défendre la poésie, est-ce qu'ils ont déjà lu Baudelaire S'ils si ont lu Baudelaire, ils vont peut-être avoir quelques petits soucis. C'est-à-dire, Baudelaire est plus misogyne que le plus misogyne des hommes des temps présents. C'est un problème, ça, peut-être, ou non. Euh, si on juge une œuvre en fonction de l'orientation... Céline, oui ferdinand Céline, -dire on condamne tous, évidemment, euh, ses pamphlets, mais à ce que j'en sais, ça demeure un des grands écrivains, même s'il a dit que ses positions pendant la, à propos de la Deuxième Guerre sont absolument horribles et ainsi de suite. Mais je pense que Louis Ferdinand Cédine, on peut lire Voyage au, euh, au bout de la nuit et puis ses autres livres euh, sans avoir l'impression de se corrompre et de se souiller l'âme. Mais En plus, pour Tesson, il y a même, même ce, ce passif politique on ne veut pas lui reprocher. On ne veut même pas lui reprocher. Mais ce qu'on constate, c'est que puisqu'il n'est pas dans la déconstruction, puisqu'il n'est pas dans la yélisation, la yélisation du langage, ben puisqu'il oui. n'est pas dans l'écriture inclusive, machin, puisqu'il ne déteste pas la France, puisqu'il déteste pas son pays, puisqu'il s'est porté à la défense des chrétiens d'Orient, eh ben, tout ça, ça fait en sorte que t'es et fra... et on veut le frapper d'infréquentabilité. Euh, je note qu'il est défendu par une partie importante de la classe politique, mais quelquefois, c'est une défense que je trouve un peu sobre, un peu trop sobre, parce que il faudrait, devant la, une telle manifestation de folie haineuse, être intransigeant envers les haineux. Or, je trouve qu'en ce moment, on, oui, on condamne euh, ceux qui attaquent Tesson, oui, on le défend, mais on le fait en espérant que la polémique passe, comme si finalement, euh, on sentait que ça pouvait écorcher ceux qui s'en mêlent.
3: 1200 poètes qui ont signé ça. Y a-tu 1200 poètes en France? Et qui dit qu'ils sont poètes? Écoute, il y a un monsieur, moi, qui m'écrit régulièrement. À chaque semaine, depuis des années, il écrit des poèmes là, un petit peu bancals là, sur euh, sur les, les politiciens puis tout ça. J'ai reçu encore un, un poème de lui ce matin là sur Dieu. Euh, Est-ce que ça serait un poète lui aussi veut dire n'importe qui qui écrit deux trois vers euh, le soir euh, après avoir pris deux verres de vin il va être déclaré poète c'est quoi cette
7: affaire là Non, mais c'est ça l'enjeu. C'est que là, on est devant des poètes autoproclamés. Je, veux dire, je dis pas qu'il y en a pas quelques-uns là-dedans des vrais, là, mais sur le fond des choses, on y voit par ailleurs l'esprit de meute. C'est-à-dire pour se joindre à cette pétition de poète il fallait le faire sur le mode du procès de Sylvain Tesson. Si on était un poète protestant, on n'était pas bienvenu dans le club des poètes. Donc, on voit sur quoi ce titre... dans les Mais c'est l'équivalent, on l'avait vu, je, je fais le lien, euh, euh, sur la question de l'immigration en France, il y a eu un moment donné, une lettre genre 1400 ou 1200, J'ai pas le chiffre exact, « Scientifique se prononce pour l'immigration massive bon. ». Je caricature, mais tu vas voir un peu. Là-dessus, tu à peu près huit universitaires connus, puis tu avais ensuite une collection de joyeux nobody qui euh, étaient tout fiers de mettre leur, leur nom dans une, une pétition semblable qui leur permettait de, de, de se hisser moralement dans la liste des gens socialement fréquentables et recommandables. Bon, on, on connaît ces méthodes d'intimidation, mais il faut, mais cela dit, ce que je, je m'inquiète, parce qu'on m'a raconté quand même, c'est que depuis la campagne menée contre Tesson, je parle pas de, de ce, la campagne des poètes, mais du livre de Krug, dont je t'ai parlé, eh bien, euh, on dit que par exemple, Tesson est moins invité ici et là, euh, c'est comme s'il y avait une espèce de petit parfum inquiétant qui l'entourait désormais. Euh, et ça, je trouve que cette capacité, la, la, la gauche idéologique, euh, conserve le pouvoir immense d'étiqueter et de coller une sale réputation aux gens, et de gâcher vraiment la vie de ceux euh, qu'elle prend pour cible. Et de ce point de vue, Tesson, dans les circonstances, ne mérite pas ce procès dégueulasse. Et, 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 et pire encore, ce serait-il rendu coupable de quelques pensées politiquement inacceptables aujourd'hui Ça ne dévaluerait pas son œuvre. Je veux dire, une œuvre Mais... n'est pas réductible aux préférences politiques de son auteur.
3: Écoute, je, je suis peut-être un homme d'une autre époque, mais je, je m'ennuie d'une époque où euh, les intellectuels s'intéressaient à la forme. Parlaient, par exemple, de Picasso, et lorsqu'ils parlaient de peinture, ben, ils parlaient de peinture. Ils parlaient de, de, de forme et de couleur et de façon de dessiner, de façon de déconstruire. Mais là, c'est toujours des lectures politiques de l'art. Ben, un peu tanné, tout ça, moi.
7: Ben, c'est Xavier Gorse, le, le caricaturiste, qui a fait un, un dessin assez drôle récemment. Euh, donc, tu sais, c'est chez lui, c'est toujours des pingouins qui se parlent. Et puis là, il y a un pingouin qui dit à l'autre euh, :« Ce livre est esthétiquement nul, mais moralement irréprochable. » Euh, bon, mais c'est un peu, c'est un peu l'esprit de l'époque. Dire d'un livre, on va d'abord <rire> s'intéresser à sa fonction idéologique, pédagogique. Euh, d'un livre, on va voir. Mais ça, ça a des effets, hein, parce que rappelle-toi, il y a quelques années, c'était dans autour de 2020, il y avait eu ce, dans dans le devoir, je me souviens de l'article où on disait qu'on devait réviser les œuvres et même peut-être le financement des œuvres en fonction de la représentation qui était donnée des rapports entre les hommes et les femmes. S'agit-il d'un amour inclusif ou pas inclusif, ou ainsi de suite, bon. Euh, donc, la colonisation de l'art, la colonisation de la culture par l'idéologie, euh, c'est un phénomène de plus en plus... Bon, on peut dire que ça traverse, ça traverse le 20e siècle. Il y a eu le réalisme socialiste. Euh, Aujourd'hui, le réalisme diversitaire. Mais dans tous les cas, euh, on peut dire que ceux qui idéologisent l'art, dégradent l'art et, et par ailleurs, trouvent le moyen de rendre indigeste leur propre idéologie. Donc, en ces matières, mais, je pense que c'est une séquence très révélatrice.
3: Mais le Rimbaud, c'est un marchand d'armes. Rimbaud, à un moment donné, il était jeune, il a arrêté de faire de la poésie, puis il est devenu marchand d'armes. Est-ce qu'on devrait euh, mettre Rimbaud, le, le voué aux gémonies, et arrêter de l'enseigner dans les écoles parce qu'il vendait des fusils aux plus offrants?
7: Alors, rappelle-toi, si je ne me trompe pas, c'était il y a oh, ça doit faire une dizaine d'années en France, euh, un poème de Ronsard avait été euh, remis en question. Est-ce qu'on pouvait encore l'enseigner Non, parce qu'il faisait de l'agisme. de l'agisme. Donc, au, au final, au final, mais, mais, on va finir bien. par on va on va finir par inter en, en inter interdire l'enseignement d'à peu près tout parce qu'on va trouver en toute époque, mais oui. dans tout récit, Toujours la trace de valeur qui heurte le temps présent. Euh, et et c'est ainsi, je veux dire, que ce soit euh, la, les, les vieux textes grecs, que ce soit euh, les Mais... textes romains. Donc, toujours, on va trouver quelque chose qui nous choque, qui nous heurte et qui, dès lors, justifie la censure. Mais, Mais c'est ça, parce, quoi, que, parce que là, c'est Tesson.
3: Là, c'est Et si, effectivement, à un moment donné, on censure Tesson, puis on le met là, au ban de la communauté littéraire, ça ne s'arrêtera pas là. On a eu la tête de Tasson, après ça, ça va être un autre, et un autre, ah, mais bien, et ça va s'arrêter où, sûr. là?
7: Mais ça ne s'arrêtera pas, parce que c'est le propre d'une logique euh, d'éradication. Donc, euh, Welbeck va y passer, ça m'apparaît évident. Euh, on, pourrait en, mais on pourrait en nommer bien d'autres qui y passeront bien d'autres, qui y passeront des cinéastes, des, des philosophes, des intellectuels, des, des écrivains, tous ceux qui ne répètent pas les slogans de l'époque, seront très, très mal accueillis. J'en parlais récemment avec une amie, Philip Roth. Philip Roth. Ben oui. C'était drôle parce que politiquement, il prenait des positions très, très, très progressistes. Et moi, j'avais pour hypothèse qu'il faisait ça pour se faire pardonner le contenu de ses livres qu'il ne l'était pas. Donc, dans ses livres, euh, il y avait un point de vue qui était désenchanté sur la nature humaine, disons ça comme ça. Mais quand on le lisait politique, quand on voyait ses pétitions, ses prises de position publiques, là, il était moralement irréprochable pour l'époque. Donc, c'est comme s'il se faisait pardonner son oeuvre. J'ai l'impression que de plus en plus, on va évoluer dans un monde, ben c'est déjà le cas de l'université, où pour se faire pardonner quelquefois une mauvaise pensée, on va faire le fa on va faire des, donner des cours de morale publique, des signes de, de, de des signes d'adhésion de, 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 ostentatoire à l'idéologie dominante pour se faire pardonner ce qu'on aurait pu chuchoter en secret.
3: Écoute, j'écoute chaque semaine religieusement la grande librairie, l'émission littéraire française. Et la semaine dernière, Sylvain Tesson, justement, était invité pour son dernier livre. C'était avant cette controverse-là, donc on lui a pas posé de questions là-dessus. Mais il parlait de son dernier ouvrage qui s'intitule « Avec les fées. Tesson, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il fait des voyages. Et il écrit sur ses voyages. C'est un aventurier. Il a écrit un livre formidable où il a refait le parcours de Ulysse dans l'Odyssée. Ouais. Alors, avec les îles grecques et tout ça, puis il a écrit un, un livre, et il a fait un documentaire magnifique là-dessus. Son dernier livre, avec les filles c'est sûr, euh, il va dans le monde celtique, donc il va en Normandie, euh, puis il passe par l'Écosse, l'Irlande, et il parle de, de, des landes, de ces paysages-là, des pays euh, qui, ont, qui ont vu là, naître la culture celtique et tout ça. C'est magnifique, c'est une ode à la beauté et tout ça. Et je l'écoutais parler je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de droite là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'infréquentable dans Sylvain Tesson? Il parle d'histoire, il parle de voyage, il parle de paysage, il parle de beauté, il parle de mythe. Quel est le sacré problème avec lui?
7: Non, moi, ma thèse on décide jamais si on est de, de gauche ou de droite. C'est la gauche qui décide. Or, la gauche a décidé que tout ce qui n'est pas éloge de l'inclusion, aujourd'hui, est de droite. Donc, l'amour de la permanence, c'est les permanences. Sylvain le en fait il aime le, les, les paysages, il aime l'histoire, il aime le sacré, il aime la verticalité, il se méfie de la modernité, il se méfie de l'enthousiasme des modernes. Bon. Mais tout ça suffit à le classer chez les infréquentables. Euh, si en plus, on sait que l'homme, effectivement, si, si je devais classer tes Tesson à gauche ou à droite, donc je ne le classerais pas à gauche. Euh, je ne sais pas si je le classerai à droite, mais je ne le classerai pas à gauche. Mais ça, ça suffit à le faire un ah, mais Moi, je m'en fiche complètement. Moi, c'est le dernier <rire> de mes soucis. Mais pour les gens de gauche, c'est très important d'être de gauche avec eux. Parce que si on n'est pas de gauche avec eux, c'est donc qu'on est un peu moins bon humainement qu'on est dégradé moralement, qu'on a l'âme souillée, l'âme vile, l'âme mauvaise. Bon, et ça, ben je pense que c'est exactement le, le ce qu'on voit en ce moment. C'est Tesson parce qu'on a senti que c'était pas un homme de gauche exemplaire. Dès lors, on sonne lalali contre lui et Tesson doit périr et tesson doit Tesson doit tomber
3: c'est complètement ridicule tout ça et euh, évidemment euh, tu sais là euh, libération j'imagine sont contents parce qu'on parle des autres alors que c'est un journal qui n'a absolument plus lu maintenant là qui a plus aucun tu sais presque peu peu, très très peu de lecteurs qui, qui lisent Libération, Ils sont peut-être très contents, ça prenait un coup d'éclat comme ça, mais quand même c'est hallucinant et ça montre à quel point justement il y a une intolérance intolérance de la différence, c'est des gens qui nous parlent d'être ouverts aux autres qui nous parlent de vivre ensemble, qui nous parlent de ça alors que ce sont les plus fermés euh, si tu ne penses pas comme moi, tu mérites d'être mis au banc de la communauté intellectuelle en tout cas c'est un, un, autre, un, autre, un autre scandale qui en, dit, qui en dit beaucoup, un peu dans, dans le de l'affaire de Perdu aussi. Euh, euh, Mathieu Bocoté, merci. On se reparle demain.
0: J'accepte avec avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
4: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah,
8: excuse, excuse. Tu parles à qui?
4: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Martino
8: Des fois quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il te chacun ben, autre c'est peut-être parce qu'il te chaque chance.
2: En direct du futur quartier de la francophonie à Montréal, je rejoins Richard <rire> Martineau. Salut Richard. <rire>
3: Salut Jean-François, tu sais que les températures sont très clémentes à Montréal, hein? la neige fondue et ouais. j'ai
2: vu, j'ai vu des trous en m'en
3: venant ce matin. Mais, Mais voyons vous... donc, c ça plus, se peut pas. C'est plus des... Ben écoute, je te le dis... <rire> mais c'est plus des nids de poules là. parce que si c'est des nids de poules, les poules ont muté, mon gars, on va pouvoir nourrir une famille pendant une semaine avec une seule poule. Mais des affaires avec des stalagmites puis des stalactites. Je me suis penché au-dessus d'un trou, j'ai vu de la lave dans le fond. J'avais dit des affaires immenses. Là. Je sais pas. on fait des routes avec du solépoté, c'est quoi à Montréal Mais c'est hallucinant. Mais vraiment là, j'ai jamais vu des trous comme ça.
2: Écoute, j'ai deux, de deux trois exemples de collègues qui ont endommagé leur voiture dans des nids ah, de poules dans oui. la dernière semaine ou à peu près. C'est vraiment épouvantable.
3: Ah oui, oui, non, c'est fou.
2: On revient maintenant sur les offres du gouvernement au syndicat d'enseignants. On sait que c ça passe sans grand enthousiasme. C'est pas le salaire le problème, c'est la composition des classes pour bien des profs. Et tu es d'accord avec eux. On n'a pas réglé le, ben... le problème avec ces négociations-là
3: Écoute, je lisais Dominique Scali, une collègue du Journal de Montréal, qui a fait là, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon mm -hmm. dans les offres du gouvernement. Là, ce, qui, ce qui plaît aux professeurs, ce qui leur déplaît. Puis on sait que là, où, justement, où le bas blesse, c'est la composition des classes. Il y a de plus en plus de cas très lourds. Et à un moment donné, les, les professeurs sont complètement débordés. Et euh, quand ils s'intéressent, quand ils doivent vraiment s'intéresser à un gars très lourd, ben, ceux qui ne sont quand même pas pires dans la classe, ben, eux autres, mm -hmm. ils, ils perdent un peu leur temps. Tu c'est un casse-tête. Et tu regardes ça dans les offres, ils disent au primaire, à partir de 60 de colours et au secondaire, à partir de 50 de colours, on va ouvrir une autre classe. Mmh. Mais je m'excuse, mais 50 de colours dans une beaucoup. classe. Ben c'est déjà énorme, et là, je veux dire, les syndicats disent, nous autres, on s'attendait à 20-30 de colours, puis à partir de 30 on ouvre des classes. Le gouvernement a dit, écoutez, c'est parce qu'on manque de profs. On veut bien ouvrir d'autres classes. On manque de profs. On peut comprendre, effectivement, il y a une pénurie de profs. Mais tu sais, c'est comme, on dit, ah, 50 de colours aux primaires, c'est correct. T'es capable de dealer avec ça. Ben, je m'excuse, mais les professeurs sont en train de péter aux frais, justement. Et euh, en mm. plus, ben. Euh, les professionnels, les ergothérapeutes, les psychologues, et ça, il y en a pas beaucoup, il y en a pas énormément, on en offre pas là encore, il y a une pénurie d'emplois là-dedans, ouais. on peut comprendre. » Mais tu sais, les, les professeurs disent, ben, je m'excuse, mais on est assez déçus de ce que vous nous offrez et on peut un peu les comprendre, on peut ouais. les comprendre. C'est fou à quel point on se retrouve avec des cas extrêmement difficiles, des jeunes qui ne parlent pas, qui, qui viennent de débarquer ouais. ici, qui ne parlent pas un mot de français, des gens qui ont des problèmes de comportement, des jeunes qui ont des graves euh, maladies, etc. Et là, les professeurs se retrouvent en disant, mon Dieu, donne-nous une petite pause un peu, là. mais là, non, écoute, 60%, cent, 50% vont ouvrir d'autres langue, Sinon, arrangez-vous.
2: Oui, on comprend un peu euh, leur découragement de la situation actuelle. Par ailleurs, Richard, Tout Québec avec. solidaire trouve que la CAQ et le PQ tournent les coins ronds dans le dossier de l'immigration.
3: Écoute, ils ont dit, on est tanné d'entendre la qui est le PQ parler des immigrants. Québec solidaire a dit, et là, il dit, allez entendre, c'est-à-dire entendre les caquistes et les péquistes. Mmh. Ça, c'est euh, 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 Guillaume Clich-Rivard, le porte-parole en immigration de Québec solidaire qui dit ça. Allez entendre la cause principale de la crise du logement ne serait pas la spéculation immobilière, les évictions ou encore les reculs dans les mises en chantier. Euh, non, ça serait les, les immigrants. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a dit ça, personne ne dit ça, personne ne dit que actuellement la cause de la crise du logement c'est les immigrants. Ce qu'on a dit, c'est que les seuils d'immigration fixés par Justin Trudeau, on ne pourra pas loger tous les immigrants. Mmh. qui vont arriver, mais jamais quelqu'un a dit c'est de la faute. C'est qu'encore, encore Québec solidaire qui dit là ah dès que vous parlez d'immigration là non 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 c'est raciste c'est fermé tout ça. » Et là on dit ben il va falloir avant de parler, avant de discuter de tout ça, il va falloir faire un sommet pour qu'on arrive avec des chiffres et des statistiques. Mais on les a les chiffres. Mmh. On les a, les statistiques. Les économistes en ont parlé. Les experts en logement en ont parlé. Bref, euh, je trouve que c'est de la mauvaise foi de la part de Québec solidaire. Et si tu me permets de raconter une petite anecdote comme ça, euh, parlant d'immigration... Samedi soir, j'étais dans un restaurant de la petite Italie, un restaurant mm. italien, et à côté de moi, il y avait une grosse table, mm. et il y avait une femme indienne, il y avait des gens du Portugal, et il y avait des gens de l'Italie, tous ensemble, qui mangeaient. Et sais-tu il y avait un point commun à ces gens-là? Sais-tu sais quoi? Non. Ils nous regardent tous le matin. Ah oui. Dire, ils m'ont tous parlé là. Alors des Portugais, des Italiens, la femme indienne, tout ça qui était là. Puis ils disent, on vous regarde chaque matin avec Jean-François, puis tout ça. Et je me disais, waouh, c'est le fun de savoir que y a des nouveaux arrivants comme ça, des gens qui sont là et qui nous regardent. Comme quoi, le Québec, on est accueillant. C'est pas ça le problème. Oui. On ne dit pas, on veut pas d'immigrants. On dit, il faut quand même ah. tenir compte de notre exact. capacité d'accueil, c'est tout. Donc, je salue ces gens-là qui étaient super sympathiques. On s'est jasé beaucoup euh, samedi soir. Merci beaucoup de nous écouter.
2: Richard, est un facteur d'intégration.
3: <rire> oui! Une arme d'intégration
0: massive. <rire> Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino. Martino. Pour l'instant...
8: Nos avocats nous disent que tout est beau.
9: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
8: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, Félix Séguin.
3: Hey Félix, euh, vous avez fait bouger les choses à J.E. Hein, tu as vu ça le 8 février, il va y avoir un sommet national sur le vol d'automobile. On a allumé en disant que c'est un problème. Donc ça, c'est vraiment suite au reportage euh, du bureau d'enquête sur, euh, sur ça, sur ce phénomène-là.
9: Entre autres, oui, et, euh, ce sommet-là va être assez important pour la suite des choses parce que ce que, rappelons-nous, le reportage de mes collègues de Niterio et Nora Montagne du bureau d'enquête avait révélé à l'émission JE, c'était évidemment le caractère euh, extrêmement euh, préoccupant du statut du port de Montréal au Canada dans les vols de véhicules. C'est une passoire, euh, on s'en doutait, là on l'a prouvé, mais ce qu'on abordait aussi, c'était l'inaction, notamment de l'Agence canadienne des services frontaliers qui semblait ne pas travailler en équipe avec les policiers des différentes escouades qui essaient de récupérer des voitures avant qu'elles se retrouvent dans des contenants pour des pays d'Europe, euh, des Émirats aussi. Alors, euh, bon, il, il, on, on verra bien ce qu'il en, qu en ressort, mais chose certaine, le Canada commence à avoir un grave problème et les primes d'assurance qui augmentent aussi commencent à insécuriser plusieurs citoyens qui, eux, euh, ben, de tous les côtés subissent des augmentations en raison de l'inflation.
3: Alors, ça va être le 8 février, euh, j'ai très hâte, on va s'en reparler le lendemain. Euh, ouais. Félix, on sait qu'on peut acheter du vin blanc à la SAQ, est-ce qu'on peut acheter de la poudre blanche aussi à la SAQ, qu'est-ce qui se passe?
9: <rire> Hé, hey, on s'est passé des choses depuis <rire> vendredi matin, lorsqu'on s'est parlé pour euh, la dernière fois avant de se laisser pour le week-end, à la SAQ, imagine-toi, tout ce qui semble tout ce qui est les allures là, de, de, de kilos de cocaïne ont été trouvés à la SAQ Dépôt dans la région de Québec sur la rue Einstein. Et euh, selon les informations que euh, que j'ai pu apprendre là ce matin, on parlerait d'une quantité avoisinant les 80 kilos. C'est oui. pas mal quand même. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ce sont des employés qui ont, euh, qui, ont qui ont fait la découverte de euh, ces, ces, ce paquet suspect qui semblait être caché, toujours selon euh, nos informations, et celles du Journal de Québec aussi, dans des sacs de sport, dans un conteneur de type euh, maritime, utilisé pour le fret maritime, donc au milieu de bouteilles de vin. Euh, le conteneur est arrivé la veille en provenance de Montréal, trois sacs de sport. Alors, écoute, moi, ça, ça me... d'abord ça me surprend que. C'est tu qu'est-ce qui me surprend en fait pour te dire, ben franchement, c'est que j'essaie je, de savoir d'où le vin venait, parce que, tu sais, je veux dire, si le vin vient d'Amérique, de, de, je sais pas, d'Argentine, peut-être, ouais. quelque part en Amérique du Sud, il y a peut-être une, une possibilité, mais tu sais, si c'est du vin d'Espagne, d'Europe, d'Italie. C'est pas, pas un trajet habituel que la, la coke parte, d'exemple, pour l'Europe puis revienne au Canada, à moins que, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en retourner.
3: Mais ça, c'était, ça vient d'un autre pays et ça s'en allait direction SAQ. Cette cargaison ben, de vin-là. Ben,
9: bon. manifeste. Tu sais, est-ce est que ça semblait être le point final de ce conteneur-là? Il semblait avoir du vin dans le conteneur. Il est arrivé de Montréal Mais... la veille. On sait que le vin arrive par conteneur, euh, mais là, c'est ce que c'était une question. Est-ce que, aussi, l'autre question que je me posais, toujours pas la réponse, je l'ai posée. Est-ce que, euh, c'est du vin d'importation privé, exemple, d'une qu entreprise québécoise ben oui. que l'importateur a décidé de commander? Ça se peut aussi, mais ça pose plein de questions. Est-ce que l'importateur, est-ce ou... que
3: l'importateur, mettons, qui fait venir ce vin-là, est-ce qu'il savait qu'il allait avoir de la coke dedans. Parce que, tu sais, si tu mets de la coke dans oh, le conteneur, il faut qu'il y ait quelqu'un l'autre bord qui reçoit la coke. Alors, euh, donc, il y a quelqu'un qui le savait que ça s'en venait dans ce conteneur-là. Est-ce que euh, le destinataire était au courant ou, au contraire, c'était des bandits qui, pendant la nuit, auraient cherché le conteneur puis l'auraient ouvert pour aller chercher la coke à l'intérieur? Est-ce que c'est facile d'ouvrir des conteneurs comme ça où ils sont... Euh, Normalement, clé, ils, ils sont
9: scellés puis ils sont barrés à clé. Je présume qu'il y avait une cargaison importante dedans euh, de produits destinés des installations qui étaient sécurisés. Alors, je ben non, c'est Et puis il y a une, une autre affaire aussi 80 kilos de cocaïne pour la région de Québec. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une grosse importation dans la région de la vieille capitale. C'est même, c'est énorme. On voit pas ça souvent des quantités comme ça.
3: Et euh, c'est ça, donc j'imagine que c'était attendu dans, dans le milieu là, des, 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 des revendeurs de coke en disant, là, hey, parce qu'ils savent, tu vois ça dans les films souvent, là, ils se disent, là, la semaine prochaine, là, il va y avoir une grosse cargaison qui va arriver, là. ils attendent ouais, ouais, ça, ouais. Là, eux autres. Là. Ben, donc, ils ben, attendent
9: ça, oui, ils font baisser leur prix, par exemple, le, ben... le, le, ça s'est vu à Montréal cet été, le, le kilo de cocaïne était à 25 000 le prix n'avait jamais été si bas. <rire> euh, dans la métropole, parce qu'il y, y, y a, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y avait beaucoup trop de cocaïne à Montréal de disponible, donc le prix a baissé, baissé, baissé. Le kilo a déjà coûté 75 000 C'est comme une bourse, hein. pas <rire> dans les oui. affaires
3: que... Je mais, suis mais ceux qui, ça, course, ceux qui achètent, achètent ça, ceux qui achètent ça, la coupe, la coupe avec toutes sortes d'affaires pour pouvoir faire plus de, plus de grammes oui. avec le, la quantité qu'ils ont acheté, là.
9: Oui, puis la, normalement, la, la cocaïne qui arrive ici, d'abord la cocaïne qui sort, exemple, de Colombie, là, elle n'est jamais pure à 100% parce que c'est inatteignable, le 100% de pureté. On a fait un long reportage où on a expliqué tout ça quand on s'était rendu euh, en Colombie. Elle est environ à 94%, c'est le degré de pureté, là, entre 93 et 94%, c'est le degré maximal de pureté euh, que les, que les euh, narcotrafiquants euh, colombiens ou péruviens ou, ou équatoriens... Euh, peuvent rendre, puis rendu ici, ben là, elle va baisser, là, selon les analyses, principalement de Santé Canada, qui a, qui a analysé beaucoup d'échantillons de drogues saisies, elle peut euh, se retrouver à peu près à 20 euh, de pureté au final, donc, au, au, départ du, au départ des coupes comme ça, 20 oui. de pureté, ça veut dire qu'on perd beaucoup, beaucoup euh, de cocaïne, qu'on remplace par euh, probablement beaucoup de scrap euh, aussi. Mm.
3: Tu veux nous parler d'ailleurs justement de, de, de la drogue, du trafic de drogue, tu dis ah ouais. que la, la dope est partout.
9: Ben oui, c'est ça, il faut absolument que, je, en terminant comme ça, que j'éveille votre intérêt sur euh, un article qui a été fait par euh, l'OCCRP, ça date d'il y a quelques semaines déjà, mais moi je le consulte déjà comme une, une bible, l'OCCRP c'est un consortium de journalistes qui s'occupe des questions euh, de corruption et de crime organisé Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, C'est assez intéressant parce que, au fond, euh, il y a un groupe de hackers qui a ont, qui ont réussi à obtenir, à s'introduire en fait, en raison d'une mise à jour de Windows qui n'avait pas été faite par un département euh, financier du gouvernement de Colombie, il a réussi, ce groupe de hackers, à s'introduire dans les serveurs de ce groupe financier et en tirer pour environ ces euh, euh, c'est c'est cinq euh, cinq que as de données sur wow. tout le monde du trafic de drogue. Et wow. là, quand tu regardes ça, si vous pouvez aller sur le site aussi regarder ça, tu as à peu près toutes les toutes les entreprises, pas vrai? Mais tu as de grandes entreprises dont tu ne soupçonnais même pas la l'existe la, 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 pas l'existence mais plutôt le penchant pour les affaires illégales tu te rends compte qu'ils sont impliqués jusqu'au bras dans le trafic de coke ah, tu oui. te rends compte oui oh, oui oui puis ça fait le tour de, de, de tous les ports de l'Europe ces articles là c'est extrêmement extrêmement euh, éducatif tu apprends ce qui s'est passé avec un hacker dans au port de Rotterdam qui a réussi à hacker les systèmes des bordereaux euh, d'arrivée là des cargaisons pour faire passer sous des marchandises complètement légales, des tonnes et des tonnes de cocaïne par année. Tu apprends okay. qui est impliqué dans la politique, là, présentement, en Colombie, qui est impliqué dans le trafic. Tu apprends des affaires sur les opérations clandestines américaines. Franchement, c'est à consulter. Je vais t'en parler quelques fois cette semaine, okay. te raconter et quelques petites anecdotes. Le, le,
4: le
3: dernier livre de Roberto Saviano, le grand euh, journaliste italien, c'est justement sur ouais. la coke. Et, et Il dit, et moi, je le répète souvent, puis lui, il le dit, si tu enlevais. Euh, du système économique mondial, tout l'argent généré par la vente de coke, entre autres, ça serait une crise financière majeure. Parce que le système ben, oui, économique oui. du monde oui. est addict à la coke. Le système économique du monde tient, grâce à l'argent oui. généré par la poudre blanche, c'est fou.
9: Il y, a, il, y a, il y a un article dans ça très documenté parce qu'après ça, quand ce consortium de journalistes-là euh, reçoit les documents, ben il les partage là chez plusieurs autres organes de presse. Et quand ils partagent ces documents-là, les autres collègues, ben, font beaucoup de travail avec tout ce qui a été euh, tout ce qui a été rendu disponible comme fichier. Et pour revenir sur ce que Saviano a dit puis ce que tu rapportes, il y a un article que vous pourrez consulter. On en parlera cette semaine encore une fois qui s'appelle « Cocaïne, le nouvel ordre économique mondial ah. ». Alors, c'est assez, assez pertinent.
3: Ben oui, écoute, le nombre de, je sais pas, de restaurants qui sont ouverts avec de l'argent de la coke, d'hôtels, de, de, de tours à condos qui sont construites. Dans les années ouais. 80, l'économie de Miami au grand complet tenait… Ben ouais sur l'argent généré par la vente de coke et le trafic de coke. C'est-à-dire c'est tout ouais. le système économique mondial qui est accro à la poudre blanche. Ouais. C'est fou, là.
9: Oui, ouais, ouais. et la Floride était devenue, dans les années 80, l'état le plus dangereux des États-Unis, à cause du taux tom de homicide, notamment, qui, euh, qui y régnait. Mm. Là, je me, écoute, j'ai je, je réécouté des documents d'archives euh, sur la, sur euh, le Miami des années 80. Les bulletins de nouvelles, notamment, je veux dire, il ne passait pas une semaine sans qu'il n'y avait pas un policier, il y avait un policier accusé de, écoute, de corruption il faut, euh, il, faut voir, il
3: faut revoir tous ces documentaires qui ont été faits sur les coquines cowboys là, des, oui. des années 80 à Miami ouais. c'est totalement fascinant ouais. merci beaucoup Félix Séguin, on se parle demain bonne journée Plaisir.
0: À demain. Salut. William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Richard Martineau Les
8: commentaires aimeux prennent certains animateurs... Martino oh sans régal
1: mmh, mmh, mmh. Vous êtes allé au Salon de l'Auto cette fin de semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué. On veut savoir quelle découverte vous avez fait. Quel modèle vous a fait de l'œil aussi? 80 quand même des modèles présentés étaient électriques et hybrides. Donc, prenez le temps de m'écrire au studio à commercial cube.radio ou encore envoyez-moi un texto au 1877 827 2346 le 187 cube radio On va pouvoir lire vos commentaires parce qu'un petit peu plus tard dans l'épisode, Richard va recevoir le président et directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Richard, je lis un commentaire ici. Ça vient d'une auditrice régulière, d'une audi auditrice très proche, une certaine Stéphanie Villeneuve. Euh, à cause de ta <rire> chronique Cinéma il y a deux semaines, Richard, hier j'ai euh, tenté d'écouter Le Cercle des Neiges. Oui. J'ai tellement mal dormi. <rire> J'étais à la moitié du film, je ne sais pas. Si je vais le terminer, tu me diras si ça vaut la peine parce une, que.
3: C'est une histoire vraie. En oui. 1972, il y a un avion qui s'est écrasé dans les Andes et euh, c'était des jeunes de l'Uruguay euh, qui faisaient partie d'une équipe ouais. de rugby qui devait aller jouer au Chili. Et euh, bon, ils ont été là deux mois et demi, sans aucun secours, rien, et ils ont dû manger les cadavres de leurs amis pour pouvoir survivre tout ce temps-là. C'est un mais, film formidable. Hein? Oui,
1: c'est vrai que c'est formidable. C'est beau, c'est bien écrit, les acteurs sont bons. Mais puis c'est ça qui est captivant aussi, le fait que c'est une histoire vraie, mais en même temps le fait que c'est une histoire vraie, c'est ça qui nous fait faire des cauchemars, parce que t'es comme ah! J'avais le, le cœur ça flotte puis encore un ouais, matin, je suis comme c'est vraiment pas facile c'est très dur mais en tout cas, je vais t'en reparler Merci. demain, okay. je, devrais, je devrais le finir aujourd'hui, mais justement dans ta chronique, d'ailleurs j'invite les gens à aller la lire, tu parles des films, des séries euh, même des jeux vidéo qui maintenant sont, sont vraiment axés sur la, la fin du monde, tu sais, comme quoi on devrait se, se Ben oui, c'est rien là. que ça depuis
3: des années c'est rien que ça des, des films sur l'apocalypse les, les guerres de clans, les mutants, les monstres, les zombies, etc. Puis je me dis, un jeune qui regarde tout le temps ça, ça doit, ça doit les stresser. Et je parle de Francis Coppola, une de mes idoles, le grand réalisateur du parrain qui a mis 120 millions de son propre argent pour faire un film de science-fiction optimiste, avec une vision optimiste de l'avenir. et dit, les jeunes ont besoin de ça, puis dit, ce sera il y a 84 ans. Et dit, ce sera mon héritage à donner aux jeunes. Leg, oui. de, de C'est mon leg d'avoir une vision optimiste de l'avenir. Tu sais, parce qu'avec toutes les avancées en science, comment ça fait qu'on est si pessimiste lorsqu'on parle de l'avenir? Il y a plein de belles choses maintenant. Il y a des maladies qu'on qu va faire reculer. L'Alzheimer, dans quelques temps, ça va être un mauvais souvenir, tout ça. Et la, la lutte au cancer, ça va très bien. Mais toujours, non, ça va être ça va être épouvantable, l'avenir. Je trouve ça un peu déprimant. Donc, de
1: changer notre façon oui. un peu de, de voir les choses. Je vous invite à aller lire la chronique. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Et je reçois aussi beaucoup de questions sur l'accès vidéo de nos émissions en ligne. Avant, oui, c'était disponible. Mais maintenant, depuis qu'on a notre chaîne télé, tous nos contenus sont rendus exclusifs à la nouvelle chaîne de Cube, qui fait partie des chaînes spécialisées. Donc, assurez-vous d'être abonné, comme je vous dis, maintenant, pour voir nos, nos entrevues, nos invités qui viennent aussi sur place en studio de Voir les coulisses, c'est exclusivement sur la chaîne de Cube, mais en ligne, évidemment, vous allez retrouver tous nos contenus audio cube.ca, section radio, l'application de Cube, ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 cube radio
1: 1877 827 23 2346 alors, vous savez
3: que le Québec et le Canada sont parmi là, les, sinon le pays, là, où a, on utilise, on a de plus en plus recours à l'aide médicale à mourir. Et là, il y a des gens qui sont inquiets en disant, mais comment ça se fait qu'au Canada, il y a tellement de gens qui ont recours à l'aide médicale à mourir? Même chose au Québec. Le réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie euh, a publié justement une lettre ouverte là-dessus. Nous allons recevoir Mme Diane Tapp, qui est co-directrice de ce réseau-là. Bonjour Mme Tapp. Bonjour. Alors là, il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait qu'au Canada, on est les, le, le, le pays où on a le plus recours dans le monde à l'aide médicale à mourir? Est-ce que ça veut dire que nos soins palliatifs ne sont pas assez bons? et que les gens qui sont en fin de vie ont des soins euh, tellement mauvais, tellement médiocres et qu'ils préfèrent en finir et avoir recours à l'aide médicale à mourir. Est-ce que est-ce qu'on a raison de penser ça, madame Tapp?
10: Mais en fait, c'est qu'on ne sait pas. Euh, pourquoi qu'il y a autant d'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est un manque d'accès aux soins palliatifs? Euh, en fait, est-ce que est ce que la commission nous dit c'est non, la majorité ont accès est-ce que euh, c'est des, des administrations non conformes Non plus. Euh, Est-ce que c'est le fait que les, les gens le reçoivent alors qu'ils ne sont pas en revue On a eu le retrait du critère de fin de vie Pas forcément non plus. Donc, on, en fait, on ne le sait pas. Et le fait… Euh, est-ce que le, le système de santé répond pas aux besoins de la, de la population? C'est une des questions euh, qu'on se pose, mais c'est définitivement pas la seule parce qu'il y a plein de choses qui peuvent en fait expliquer euh, ce haut taux d'aide médicale mmh. à mourir en comparaison euh, aux autres pays. Parce que
3: moi, je trouve que c'est une avancée sociale quand même, là, de
10: permettre aux gens
3: de décider, eux, quand ils vont partir. Des gens qui souffrent, des gens qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel parce qu'ils ont des, des maladies dégénératives puis ça va pas s'améliorer. Puis qui décident de partir, je trouve que c'est une avancée. Peut-être que je sais pas, est-ce que ça veut dire que les Québécois, les Canadiens sont des gens qui veulent... Qui sont, qui sont davantage, qui prennent leur vie en main puis qui décident d'eux autres. C'est moi qui va décider quand je pars. Et c'est pas la maladie, c'est peut-être ce qui explique aussi euh, la popularité de l'aide médicale à mourir.
10: Effectivement, c'est une des pistes, le sentiment de contrôle, le besoin oui. de contrôler les, les différentes euh, étapes menant à la, à la fin de vie, à la mort. Donc ça c'est une des pistes, mais c'est certainement pas la seule, parce que dans les motifs qui sont évoqués pour recourir à l'aide médicale à mourir, c'est la peur d'être un fardeau pour les proches, pour les professionnels de la santé, la sensation que les traitements sont pas efficaces et que les symptômes sont pas euh, contrôlés, et, et ça en ce sens-là c'est assez préoccupant, non, non seulement pour les, les gens qui font des demandes d'aide médicale à mourir, d'en venir là. Ça peut être un choix, mais ça peut aussi, et c'est là no, notre crainte, que ça peut être un, 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 un non-choix rendu oui. à ce, à ce moment-là. Et en fait, ce, qu on, ce, qu on, ce à quoi on, on euh, ce qui nous préoccupe, c'est en fait que les, les soins palliatifs ne euh, répondent pas aux besoins, ou ne sont pas assez euh, introduits tôt dans la trajectoire.
3: Est-ce que c'est aussi l'isolement, parce que ça aussi, c'est un trait. Je parle seulement du Québec. Je connais moins le Canada. Mais euh, au Québec, euh, vous savez, lorsqu'on regarde les communautés culturelles, euh, les gens sont tissés serrés. Hein. Euh, on les voit souvent l'été euh, dans les parcs qui font des barbecues. Et la grand-mère est là puis le grand-père est là avec les petits-enfants. C'est des gens qui ont... T'sais, t'sais, ils, des Québécois, francophones de souche, on a tendance des fois à les mettre dans des résidences pour personnes âgées, dans des CHSLD, bien loin, puis on va les voir une fois par mois. Et peut-être que l'isolement et tout ça, dire, ben moi, je fais plus partie de la société, je suis un fardeau, comme vous dites, ben je vais, je vais, je vais décider d'en finir. Est-ce que ça ne joue pas, ça aussi?
10: Absolument. Le sentiment de solitude et d'isolement est un des facteurs aussi évoqués pour, dans les demandes euh, d'aide médicale à mourir puis effectivement socialement l'effritement de notre tissu social mmh. euh, la, la faible part malgré les investissements les, les efforts qui ont été faits dans les dernières années euh, la faible part des soins à domicile, le soutien à domicile fait en sorte que euh, ça repose sur euh, quelques personnes de soutenir la personne à la fin de sa vie si elle veut par exemple décéder euh, à domicile
3: et, euh, et effectivement, moi, je me dis, j'ai pas de problème avec l'aide médicale à mourir. Mon inquiétude, c'est, est-ce que les gens font ça? Parce, parce que s'il y avait de la visite, s'il y avait des gens, des soins, par exemple, on le sait que les préposés n'ont pas le temps de s'asseoir puis de discuter avec la personne puis de parler comment vont vos enfants, vos petits-enfants. Ils n'ont pas le temps. Ils courent comme des, des, des queues de veau. Donc, ces gens-là se sentent un poids, se sentent tout seuls, tout ça, et là, ben prennent l'aide médicale à mourir, mais à, par dépit. C'est ça qui est inquiétant.
10: Effectivement, puis le, le, la crainte aussi, c'est que ce haut taux d'aide médicale à mourir soit un peu comme la pointe de l'iceberg, qu'on se préoccupe, il y a tellement d'aide médicales à mourir. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que ça révèle en dessous dans notre capacité à donner des bons soins aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux personnes mmh. qui savent qu'elles vont décéder et euh, leurs proches?
3: Et c'est ça, là, moi, je trouve intéressant cette lettre ouverte-là du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Ce que vous dites, c'est qu'on a besoin de données pour savoir, parce qu'on ne le sait pas, là, vous posez la question, comment ça se fait qu'au Canada, il y en a autant? Il faudrait peut-être se pencher là-dessus sur ces
10: données-là et
3: essayer de savoir c'est quoi la raison
10: absolument. Puis en fait, c'est c'est pas juste sur l'aide médicale à mourir, on a plusieurs chercheurs qui s'intéressent à cette question-là, mais c'est aussi bien, où sont offerts les soins palliatifs C'est quoi le portrait des soins dans les différentes régions Est-ce que ça répond aux besoins de la population Quels quels sont les besoins euh, de la population Puis aussi des moyens innovants de soulager les symptômes, euh, on sait qu'une des, des, euh, des raisons évoquées, c'est la détresse existentielle, euh, la détresse physique euh, pour, euh, pour demander mmh. l'aide médicale à mourir. Mais c'est quoi les, les meilleurs traitements, des, des traitements qui seraient innovants pour soulager les personnes, euh, soit euh, en, en essayant de ne pas avoir besoin de l'aide médicale à mourir ou en tout cas en, mmh. en ayant l'impression d'avoir tout tenté.
3: Et euh, j'ai une peur aussi, c'est peut-être de la paranoïa, ça, mais vous savez, ça, euh, donner des soins appropriés de fin de vie aux gens euh, avec des, des, des préposés qui ont le temps de prendre soin de ces malades-là, ben ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Tandis que dire à quelqu'un, ben regarde, on va faire une petite piqûre, puis ça va être fini, ça coûte pas mal moins cher. J'ai peur que ce sera. J'espère que c'est pas une décision économique de la part de nos gouvernements.
10: J'ose je, je, ouais. croire que non. En fait, je pense que les gouvernements sont peu impliqués dans les choix des, des individus euh, ouais. rendus à ce à ce moment-là de leur vie, d'avoir accès à un soin qui soit le plus judicieux, le plus en, en, en droite ligne avec leurs valeurs, ce qu'ils ont été euh, comme, comme personne, puis l'image qu'ils qu veulent laisser. Ouais. Et Mme Tape, on
3: voit là euh, que c'est très difficile d'avoir accès à un psychologue ou à un psychiatre. On le voit, c'est beaucoup d'attentes. Hein? Euh, 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 D'ailleurs, il y a un regroupement récemment qui ont donné la note F, et ont donné un bulletin au gouvernement en ce qui a trait aux soins de santé mentale. Et là, on parle de peut-être éventuellement ouvrir l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, et là, je me dis là encore la même chose. Peut-être que si je, ces gens-là avaient les soins dont ils ont besoin, peut-être, ils n'iraient pas là. Je, je peux comprendre, Madame Tapp, que des problèmes de santé mentale, c'est aussi souffrant que des problèmes de santé physique. Je peux comprendre qu'il y a des gens euh, qui, ont, qui souffrent de schizophrénie, de grosses dépressions, qui réussissent pas à s'en sortir, que ces gens-là souffrent autant que quelqu'un qui a un cancer. Mais en même temps, s'ils si on pas accès à des soins, ben c'est certain que ces gens-là vont dire, « Ben là, je vais aller vers l'aide médicale à mourir. »
10: – Absolument, puis ça, ça s'en vient plus tôt qu'on le pense, parce que ah, dans oui? le reste du Canada, ça va être euh, ça va être autorisé euh, à partir de, 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 de mars 2024, donc ah, euh, oui. dans le reste du Canada. Donc euh, nous, de, du, du côté du Québec, on a fait le choix, de, en fait le gouvernement a fait le choix de ne pas aller euh, de ce, de ce côté-là, mais on, on peut envisager que si dans le reste du Canada c'est permis que euh, ça va être contesté, la loi québécoise va être contestée, donc ça c'est une première chose ça s'en vient plutôt qu'on pense Mais dans un deuxième temps dans, les, dans la perspective que euh, les, les problématiques de santé mentale soient autorisées dans le contexte d'aide médicale à mourir, c'est le caractère réfractaire puis intolérable, insupportable de, ce, de ces problématiques-là donc définitivement euh, si l'accès euh, aux, aux soins de, de santé euh, mentale c'est euh, euh, ça risque d'être difficile ou difficile d'évaluer les, les demandes dans ce contexte. -là.
3: Mais bref, c'est une excellente question que pose justement le réseau québécois de recherche en soins palliatifs et en fin de vie. Est-ce que c'est parce que les soins ne sont pas suffisamment, euh, répondent pas aux besoins des, des, des patients, des malades qui vont vers l'aide médicale à mourir Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la question se pose. Il faut fouiller ça. Merci beaucoup, Madame Diane Le Tap. Merci, bonne journée.
10: Merci, Monsieur Martineau. Parfait. Au revoir.
3: Des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche
8: à quelque chose. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de
3: l'art. Alors, Joseph Facal, si tu veux bien, je veux raconter aux gens qui nous écoutent le drame qui t'est arrivé il y a quelques jours. Joseph a écrit un roman en deux parties et la deuxième partie sort en février et il est tout fier de son roman avec raison. François Legault aimait ça. François Legault a dit sur Twitter qu'il aimait ton roman J'espère que tu l'envoyais promener en disant ⁇ Je n'ai pas besoin de vous, monsieur <rire> Legault
6: ⁇ Richard, <rire> comme, je suis, comme je suis un garçon qui a été élevé euh, par euh, un père et une mère qui m'ont enseigné les bonnes manières, évidemment, certains diront que je suis plutôt un vieux confini. Alors, peux-tu croire, dans un cas comme dans l'autre, j'ai dit... Monsieur le Premier ministre, merci, merci voilà. et j'apprécie ce que vous faites, au-delà de mon insignifiante petite personne, j'apprécie ce que vous faites pour encourager la culture d'ici qui en a bien besoin. Et nonobstant nos désaccords sur d'autres sujets, juste merci de m'avoir lu et oui. de dire que vous avez aimé ça. Alors tu vois, je suis vraiment <rire> un con parce que François
3: Legault lit des livres québécois et en parle souvent sur les médias sociaux. Écoute, euh, on s'est tellement plaint souvent d'être dirigé par des gens qui n'avaient pas de culture. Maintenant que... C'est comme si c'était impossible qu'il lit des livres. Il vient du milieu des affaires. C'est le gars la Transat. Les gens du milieu des affaires, ils ne sont rien d'un chiffre. Ça ne lit pas des livres, ça. Voyons,
6: quel ah, préjugé niaiseux. Richard, on peut penser ce qu'on veut des politiques de François Legault. On n'est pas obligé euh, d'adhérer euh, à pas, à ligne, canne et avaler tout ce qui a la CAQ. Il faut juste dire la vérité. François Legault aime la culture québécoise et, et voilà. quand il aime... Quand il aime un roman, il en dit du bien. Maintenant, puisque nous sommes sur le sujet, là, je ne veux pas gâcher ton lundi matin, mais je sais pas si tu as pris la peine d'aller lire certains des commentaires en dessous de son post Facebook concernant non. mon roman. Tu évidemment des gens qui disaient « merci beaucoup pour la suggestion », mais tu avais des « quoi Le premier ministre trouve le temps de lire des romans au lieu de régler tous nos problèmes <rire> ?» Il y avait de ça. Non, non, mais non, mais tu sais, sérieusement, est-ce que vous pensez vraiment que nos hôpitaux, nos écoles, nos routes seraient en meilleur état si le premier mais... ministre travaillait 20 heures sur 24 au point de s'en rendre malade? Ben non, ben non, c'est un homme normal avec une famille normale qui mène une vie normale. Puis quand il se couche le soir avant de relaxer, il lit quelques pages. Et Oh crime suprême au lieu de lire du polar scandinave il lit du roman québécois c'est-tu épouvantable
3: mais là il y a enfin. un auteur de, un, un auteur québécois qui poigne beaucoup en France et très de gauche et, euh, François Legault le félicité pour son roman et lui dit ah oh! Je ne veux rien savoir de votre roman, euh, de, de, vos, de, vos, euh, de vos remerciements. Euh, euh, tu sais, comme si c'était épouvantable, c'était la pire chose qui pouvait y arriver, c'est que François Legault disait qu'il aimait son livre.
6: Oui, bien, je, je je vois très bien ouais. à, qui, à qui tu fais référence. Euh, je, je, je souhaite à ce jeune homme... Tout le succès euh, euh, auquel il aspire, d'ailleurs, il connaît un grand succès, je l'en félicite, je n'ai pas non. lu le roman, il paraît que c'est très bien. Je dirais simplement, poliment, que j'ai préféré réagir d'une autre manière. Ben voilà euh, ben voilà. Je ne m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que tu m'amènes là-dessus, mais en tout cas, merci, merci de rappeler au, à nos auditeurs que, ben oui, le premier ministre m'a complimenté et mon roman euh, va fort bien. Moi, je voulais te parler de cette glorieuse bon. fin de semaine de football, mais bon, on parle de ce que tu veux, c'est ton émission.
3: <rire> Écoute, parle-nous de cette controverse dans laquelle se retrouve la ministre Pascal Derry, ministre de l'Éducation supérieure.
6: Ok, alors, voici. Je comprends que cette affaire a piqué ta curiosité. Elle a certainement piqué la mienne parce que c'est hautement inhabituel. Cela dit, Richard, au risque de dessouffler la balloune, si tu veux mon avis, j'ai pas l'impression qu'on est devant un énorme scandale. Cela dit, comme euh, euh, nous ne connaissons pas euh, beaucoup d'éléments. Euh, il faut le commenter avec prudence et je suis réduit un peu à spéculer et je mets mes gants blancs. Je t'explique. Denise Ely est professeure titulaire à l'INRS. Elle est anthropologue de formation. Dans le milieu universitaire québécois, Madame Ely est connue, respectée. Elle est connue comme barabas dans la passion. Bon, Il y avait un poste à combler au CA de l'INRS. Et ce poste doit normalement être occupé par un professeur. Alors évidemment, les professeurs de l'INRS se réunissent et décident que c'est Mme Elie qui va les représenter au CA de l'INRS. Alors évidemment, comme l'INRS fait partie du réseau de l'Université du Québec, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, Pascal Déry, qui doit entériner la nomination. Habituellement, c'est une pure formalité. Cette fois-ci, sa nomination n'a pas été entérinée par la ministre. Elle a ce pouvoir, elle a ce pouvoir, mais il est inhabituel qu'elle l'exerce. Elle, elle n'a pas donné d'explication. Alors évidemment, les partis d'opposition, surtout les libéraux et QS, ont grimpé au rideau et évoquent la censure beaucoup plus posé, on, on évoque beaucoup
3: la censure. On évoque la censure parce que Madame Elie, c'est une adepte de, 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 de toute cette idéologie du multiculturalisme, l'anticolonialisme, bon. le racisme systémique et tout ça. Oui. Et là, on dit « Haha, si Pascal Derry a bloqué sa, nomina sa nomination à l'Institut national de recherche scientifique, c'est parce qu'on ne veut pas euh, de gens bon. de gauche bon. anticolonialistes dans ces postes-là. » On ne sait pas si c'est pour ça, ça qu'elle a bloqué sa nomination. Voilà.
6: Ça, Richard, c'est de la spéculation. Moi, j'ai aimé, j'ai aimé la réaction du président de l'Université du Québec, l'ancien ministre péquiste Alexandre Cloutier, qui a dit « Je vais juste prendre rendez-vous avec le cabinet d'un ministre pour qu'on m'explique qu'est-ce qui s'est passé. » avant. » de grimper au rideau, il demande un rendez-vous pour qu'on lui explique. Parce que c'est vrai que c'est inhabituel. Là, évidemment, on rentre, Richard, dans les hypothèses et les conjectures. Je t'en soumets quelques-unes. D'abord, évidemment, Mme Élie l'évoque elle-même. Mme Élie a 81 ans. Se pourrait-il qu'on ait voulu quelqu'un de plus jeune? Et alors là, évidemment, la question, si c'est ça, si c'est ça, est-ce que c'est un agisme épouvantable ou est-ce qu'il est légitime de vouloir un rajeunissement? Libre à, un, à chacun de spéculer. Ensuite, tu évoques les orientations de la recherche faite par Madame Élie. C'est vrai qu'elle s'intéresse au multiculturalisme, à l'islamophobie, aux crimes haineux, au racisme systémique et que tout ça, ce ne sont pas les orientations du gouvernement. Il est vrai aussi que les thèmes de ces travaux sont, je te dirais, à la frontière entre la recherche scientifique et l'engagement militant. Donc, tout dépend de comment c'est fait. J'ai été voir, j'ai été voir certains des travaux de Madame Élie. Et franchement, c'est une universitaire sérieuse. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, elle publie un article sur l'extrême droite au Québec. Eh bien, on aurait pu s'attendre hein, à ce que l'extrême droite au Québec ce soit boccoté, Martino, Facal et tout. Ben non, quand tu vas lire l'article, elle étudie Mais... la meute, elle étudie la talente et elle en conclut que si ce sont des groupes de la droite dure, ce ne sont pas pour autant des groupes fascisants parce qu'ils n'appellent pas un renversement de la démocratie. Donc, c'est une universitaire engagée, oui, qui a des thèmes de recherche qui ne sont pas les miens, mais qui a quand même une feuille de route tout à fait honorable mais, mais, et crédible.
3: – Joseph, là, on est dans la conjoncture parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais, mais qu reste que c'est particulier parce qu'habituellement, c'est une simple formalité, habituellement. Absolument. Là, le oui. gouvernement s'en est mêlé, pourquoi, on ne le sait pas. Mais bon, Prenons un pas de recul, ne parlons pas nécessairement de ce cas-là, mais ça ouvre okay. la porte. On sait que là, Madame Derry, le gouvernement et beaucoup de gens, on est tanné de voir que des militants, des professeurs militants, qui sont plus militants que profs, qui sont plus militants que scientifiques, qui commencent à, à occuper des postes importants dans le milieu de l'éducation euh, de haut savoir, OK et ouais. là, on dit, on est tanné, on veut faire le ménage. D'un côté, on peut comprendre qu'un gouvernement dirait, là, à un moment donné, ça fait. Ça fait, les militants qui sont là, euh, à, à la tête des musées, à la tête des universités, euh, on va bloquer leur nomination. D'un autre côté, est-ce que c'est le rôle du gouvernement de s'impliquer comme ça, puis de faire voilà. de la micro voilà. dans les universités, ou est-ce qu'il ne faut pas dire... Tu sais, est-ce que c'est c'est trop s'impliquer dans les voilà. affaires, avec dû ça t'en penses quoi, toi?
6: Ben voilà, je, je, je pense qu'il est d'une certaine façon malheureux que ce soit Mme Elie qui se retrouve au milieu de cette affaire-là parce que effectivement, Richard, il y a des universitaires dont le travail, ça me fait de la peine de le dire, dont le travail n'a rien de sérieux et qui sont des militants point à la ligne. Elle, elle fait du travail discutable, elle fait du travail dont le jupon idéologique dépasse, mais quand tu prends la peine de, de fouiller un peu, c'est du travail sérieux. C'est quand même quelqu'un de crédible. C'est quelqu'un que tu ne peux pas balayer du revers de la main en disant « c'est bidon sans affaire, ce n'est que du militantisme ». Non, 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 non. C'est quand même une femme qui a toute une trajectoire dans le milieu universitaire. Et à partir de là, on rentre dans ces zones grises que tu as bien évoquées. Par exemple, le milieu universitaire s'est toujours euh, battu pour son autonomie, mais en même temps, écoute, si la ministre, par la loi, Merde. a ce pouvoir de, de, de nommer ou, ou de bloquer, que vaut ce pouvoir que vaut ce pouvoir si on s'attend à ce qu'elle ne fasse que du rubber stamping Est-ce que selon
3: toi, est-ce que selon toi, la situation est telle dans ces institutions-là que oui, le gouvernement doit intervenir pour faire le ménage
6: Je pense que le gouvernement doit intervenir avec une extrême prudence. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Madame McCann, avait voté, fait voter une loi sur la liberté académique, une loi fort bien faite qui disait voici un certain nombre de principes sur lesquels on ne transige pas. Et elle avait dit ensuite aux universités, je vous donne un délai pour créer des comités pour que vous gériez vous-même vos affaires dans le respect de principes sacro saints Alors, tu comprends, à partir de là, il devient, disons, ironique, qu'un gouvernement qui a voté une loi pour réaffirmer la liberté académique intervienne lui-même pour euh, contraindre la liberté académique de profs qui, en toute liberté, ont décidé que c'est elle qu'on voulait. Oui,
3: mais je sais bien, mais en même temps, si ouais. ces gens-là n'arrêtent pas de se nommer l'un l'autre et qu'on ouais, se retrouve oui, avec des militants vrai. à la tête de musée, de tu ça, sais, et qu'on voilà, laisse faire...
6: Euh, non, non, mais je pense quand même que la question des musées et la question des universités, il euh, y a des points de rapprochement, mais il y a quand même des divergences. Tu sais, il y a véritablement une une gouvernance universitaire faite d'une certaine façon euh, qui qui est un principe en fait multicentenaire Et, mais de l'autre côté de l'autre côté certains pourraient dire hey c'est l'université du Québec c'est pas l'Université de Montréal, c'est pas McGill. L'Université du Québec, c'est l'émanation directe du gouvernement du Québec. Et la présence du gouvernement du Québec a toujours été plus forte dans ce réseau-là que dans les autres universités. Euh, bon, évidemment, tu disais tout à l'heure, on, on en est réduit à spéculer. Il paraît c'est Mme Ellie elle-même qui le dit. Il paraît qu'elle prépare un livre sur le mouvement anti-woke. Alors évidemment... Non qu'est-ce qu'il y aura dans son livre sur le mouvement anti-woke? Je le sais pas, je l'ai pas lu. Peut-être, peut-être que nous aurons l'honneur d'être cités, toi et moi. J'en sais rien. Mathieu, c'est sûr et
3: certain. Mathieu, ah, Mathieu c'est sûr et mat. certain. Lui. Mathieu, pense
6: au pad, c'est clair. T'sais. Il va se faire plaquer comme un joueur de football en fin de semaine. Là. Ça, c'est clair.
11: Là,
3: Écoute, on rappelle que cette histoire-là a été sortie par le devoir, il euh, faut le dire. Et euh, en terminant, j'espère que Gabriel Nadeau-Dubois va dire sur ses médias sociaux qu'il a beaucoup aimé ton livre. Ça fera un ah, ah, quand même. Et là, la gauche pourrait dire, bon, on peut lire du Facal. Maintenant, on était, euh, on était adoubés, ça euh, C'était permis par euh, le pape de la gauche lui-même.
6: Écoute, oui, mais écoute, mon, mon livre, mon livre se passe au moment des rébellions, puis il y a bien des hommes, puis il y a bien des blancs. Puis dans mon livre, c'est <rire> les hommes puis les femmes qui s'aiment. Mais en même temps, en même <rire> temps, j'ai... Ah, il y a un personnage gay dans ton livre. Il y, y, y a un gay et je réserve des surprises dans le deuxième tome. Je vais aussi montrer, aussi montrer que la population était diversifiée, il y avait toutes sortes de monde, mais je ne voudrais pas m'autoscouper le tome 2, ça le 29 février. Voilà. Un,
3: un patriote non binaire. <rire> J'ai hâte de lire ça, mon cher Salut, bonne journée. Salut, bonne
8: Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin.
3: Lapin. Petit lapin. Au Salon de l'auto de Montréal, 80 des euh, modèles présentés, c c ce sont des, des autos électriques ou hybrides. C'est vraiment incroyable. On va en parler avec M. Daniel Breton, que vous connaissez bien, président, directeur général de Mobilité Électrique Canada. Bonjour, Daniel. Bonjour. On ne on, on voit pas, le, le stéréotype là, du gars qui va au salon de l'auto, c'est pour voir des gros chars qui font vroom, 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 puis tout ça, là, puis des gros bolides. Là, 80 sont électriques, ça montre un changement de mentalité, ça.
12: Ça montre un changement de mentalité à la fois de la part des consommateurs et d'industrie. Euh, ouais. Au troisième trimestre de 2023, au Québec, euh, on était presque à 23 de vente de voitures électriques. Donc, c'est presque une voiture sur quatre. Ah oui. On prévoit d'ici 2-3 ans à peu près une voiture sur deux. Puis d'ici 2030, à peu près 8 à 9 voitures sur 10 vendues vont être soit 100 électriques, soit hybrides rechargeables. OK, c'est quoi les,
3: les, les, les raisons? Est-ce que c'est des raisons strictement économiques, ça coûte moins cher, d'avoir une auto électrique? Euh, ça coûte peut-être plus cher de l'acheter, mais après ça, ça coûte moins cher, tu n'as plus besoin d'aller à la pompe, ou c'est vraiment parce que les gens ont l'environnement à cœur? Est-ce qu'on le sait,
12: ça? Bien, plusieurs arguments. D'abord, oui, la question d'environnement. Il y a aussi la question euh, du fait que les voitures à essence ont considérablement augmenté de prix depuis quelques années. Euh, le prix de vente moyen d'une voiture neuve au Québec en septembre 2023 était au-delà de 66 000 ce qui est extrêmement élevé. Et quand on regarde le nombre de voitures hybrides rechargeables ou électriques qui sont offertes sous ce prix-là, il y en a une cinquantaine de modèles. On n'avait pas ça il y a juste 3-4 ans. Donc, il y a plus de choix... Plus de divers formats de véhicules, quoique je dirais que les petits véhicules d'entrée de gamme sont en voie de disparition à essence comme électrique, ce que je déplore. Mais donc, le choix, la disponibilité, évidemment, ce qu'on appelle le coût total de propriété, c'est-à-dire que oui, le véhicule électrique peut coûter un peu plus cher à l'achat, parfois, dépendant des modèles, mais ça coûte tellement moins cher d'électricité, ça coûte moins cher d'entretien. Euh, ce qui fait ça, sorte... pas, pas
3: de changement d'huile, pas de, de. Ben oui, exactement. De, moi, j'ai une auto électrique, j'ai une Leaf là, de, depuis quelques temps. Ouais. C'est fantastique, c'est génial. Je rentre, j'arrive, là, bon, je branche mon auto, je m'en vais chez nous. Le lendemain, <coughs> quand je prends mon auto, débranche, ça vient de finir, c'est quasiment magique. Je ne reviens pas que j'ai plus besoin d'aller à la station d'essence, plus besoin de faire vérifier justement l'huile puis les pistons, puis oui, etc. Oui.
12: C'est extraordinaire. Puis, puis on va se dire, écoutez, d'un point de vue macroéconomique, on ne parle pas de notre poche à nous autres. Là. Oui. Le Québec, par mois, on importe diesel et essence, un milliard par mois. Fait que plus rapidement on fait le virage vers les véhicules électriques, plus rapidement ce milliard de dollars-là reste dans les poches des Québécois collectivement. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Donc, lorsque j'entendais je, Michael Sebia dire « que ça va nous coûter 150 milliards pour augmenter la capacité de production », à partir du moment où cet argent-là reste au Québec, le 150 milliards s'autofinance avec le fait qu'on n'a plus à importer de l'essence et du diesel. Ce n'est pas de l'argent qu'on envoie dans d'autres pays, ou euh,
3: au Canada, voilà. euh, dans, dans les autres provinces. Euh, là, il y a un backlash. Oui. Sur l'auto électrique, oui. là, euh, moi, ces médias sociaux, je vois passer des textes puis des vidéos. Là, pis on dirait que ça fait plaisir à bien du monde en hein, disant Regardez, finalement, c'est plus polluant oui. euh, que les autres autos. Il, <rire> il y a comme un backlash. Vous en pensez quoi de
12: ça? Ben moi, ça fait longtemps que. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans. J'ai écrit des livres là-dessus. J'en oui. sors un autre à l'automne. Puis, moi, l'argument comme quoi les véhicules électriques sont plus polluants que les véhicules à essence, c'est faux. De, de toutes les manières qu'on regarde ça. Même si on est en Inde ou en Chine, un véhicule électrique va toujours polluer moins qu'un véhicule à essence équivalent. Quand on est au Québec, où on a beaucoup d'électricité renouvelable, on est à 99 de production d'électricité renouvelable, voiture essence, voiture électrique, tu calcules que l'impact écologique plus important de la fabrication de la batterie va être amorti en à peu près un an à trois ans, dépendant du véhicule. Ah oui. Donc, puis là, c'est à 15 000 km par année. Là. Je veux dire, si tu roules plus que ça, c'est plus rapide. Mais plus le temps passe, plus la production des batteries se décarbonise. Par exemple, en 2013 et 2019, euh, l'impact écologique de la fabrication d'une batterie a diminué de 60 par kilowattheure. Là, je vois le projet Nordvolt dont on en parle beaucoup ces temps-ci. Oui. Si on regarde dans le monde, on est à peu près à une moyenne de 70 kg de CO2 par kilowattheure. Nordvolt, ils disent, nous, on arrive à 50, on vise 30 ou 10 en 2030. Autrement dit, on parle d'une diminution considérable de l'impact écologique de la production de la batterie, alors qu'au même moment, plus le temps passe, plus on prend notre pétrole pour mettre dans nos voitures à essence, de pétrole non conventionnel, pétrole sables bitumineux, mmh. pétrole de schiste, mmh. dont l'impact écologique est supérieur. Puis, j'ai fait un calcul parce que j'avais vu la fameuse, fameuse histoire de la batterie que ça va prendre 20 tonnes d'extraction de minerais pour fabriquer une batterie de voiture électrique. Fait que j'ai fait le calcul pour les sables bitumineux. Pour une voiture qui fait 8 litres au 100, durant la vie du véhicule, c'est 636 tonnes d'extraction de sables bitumineux. Pour une seule voiture. Donc, oui. -à que l'essence qu'on met dans nos autos sont, est de moins
3: en moins écologique, de plus oui. en plus polluante, oui. et les batteries, j'imagine avec
12: le, les le progrès,
3: c'est le contraire. Exactement. C'est de moins en moins polluant fabriquer une batterie. Puis là, on peut se rendre compte que dans 10 ans aussi, ça va être bien moins polluant. Donc, exactement. Je veux dire, moi, je conduis tous les jours avec mon auto électrique. Je me dis, arrêtez de me dire que je pollue autant qu'une qu
12: auto à, à essence. Voyons donc. C'est complètement faux. Et plus ça va, plus la... la différence ne cesse de s'agrandir entre les deux à cause des euh... méthodes de production, puis à cause du fait que le pétrole est de moins en moins propre. Et aussi le fait que la production d'électricité, on ne parle pas du Québec, là, mais un peu partout en Amérique et dans le monde, la production d'électricité est de plus en plus propre partout dans le monde. En Alberta, ben, euh... ils ferment leur dernière centrale au charbon là, dans les mois qui viennent. Donc, euh, les choses mais... vont dans le bon sens. Je ne dis mais... pas que la voiture électrique, c'est la solution. Ben non, mais c'est mieux. Mais c'est une des solutions. C'est mieux, là. Si tu peux ne pas avoir de voiture, tant mieux. Mais si tu as besoin d'une voiture, c'est toujours mieux, d'un point de vue écologique, une voiture électrique.
3: Oui, parce que le, 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 le mieux est l'ennemi du bien, hein, oui, comme exactement. on dit. Là, ouais. Si on veut le, la, 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 la méthode fantastique qui pollue absolument pas, ben oui, mais bon, on ne l'a pas encore inventée jusqu'à maintenant, puis vaut mieux conduire une auto électrique que pas conduire d'auto
12: électrique, voyons. Puis il y a des gens qui disent, moi, je, je ne veux pas posséder de voiture électrique. Mais souvent, les gens qui disent ça dans les médias, c'est des gens qui prennent comme une auto, par exemple. Mais comme une auto, c'est une auto. Ben oui. Donc, s'ils conduisent une voiture électrique qui ne leur appartient pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas de voiture. Ça veut mais, dire qu'il utilise la voiture de quelqu'un d'autre, mais, mais encore faut-il que celle-ci soit électrique.
3: Mais là, je peux comprendre. Il y a des gens qui disent ben Oui, mais c'est encore mieux si vous prenez les, 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 le transport les, les
12: transports collectifs. Oui, OK.
3: Bon, je comprends. Premièrement, les transports collectifs ne sont pas tous électriques. Puis, deuxièmement, à un moment donné, ce n'est pas tout le monde non plus
12: qui peut prendre les transports collectifs. Là. Absolument. Moi, écoutez, Et... moi, je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola. Il n'y a pas beaucoup d'autobus <rire> dans mon coin.
3: <rire> c'est ça. Bon, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité? Parce que là, vous dites de plus en plus de gens maintenant vont acheter des autos électriques puis là, on nous dit que ça n'a pas de bon sens, il manque d'électricité, il va falloir en acheter dans le privé, etc. Donc,
12: est-ce que ça va causer un problème au Québec? Au contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Euh, on, a, on a produit un rapport au mois de novembre dernier qui a fait le calcul sur la demande d'électricité à travers le Québec et le Canada d'ici 2050. Et ce qu'on voit, c'est que la majeure partie de l'augmentation de la demande d'électricité ne proviendra pas des voitures électriques. Ça va provenir de l'augmentation de la population l'augmentation du nombre d'industries, de commerces et de maisons, l'augmentation du PIB, et que les voitures électriques vont représenter à peu près 20 de la demande totale en 2025, en 2050. À 20 les voitures électriques vont faire partie de la solution parce qu'on va être capable de gérer la demande d'électricité avec les batteries des voitures. Autrement dit, quand il y a beaucoup de demandes, plutôt que de recharger les voitures, les voitures mmh. vont alimenter le réseau. Donc, les voitures avec leur batterie vont faire partie du réseau et hors période de pointe, là, on va être capable de recharger les voitures. D'ailleurs, moi, ma voiture, quand on dit, par exemple, il fait très froid, moins 25, moins 30, et de ne pas charger sa voiture entre 4 heures et 8 heures, moi, tout ce que j'ai à faire, à partir de mon téléphone intelligent, je pars à la recharge en avant. Ben c'est ça. Puis, Hydro-Québec offre des tarifs préférentiels et des ententes avec les gens pour qu'ils puissent ouais. obtenir des crédits comme ça. Ça fait que ça, l'avenir de la voiture électrique et du réseau est intimement lié, ce qui va faire en sorte que les voitures électriques vont faire partie de la solution.
3: Moi, je vis dans un complexe de condos et euh, là, quand je branche euh, quand je branche mon auto et euh, des, des périodes de très grand foie, euh, c'est-à-dire le, le complexe fait que mon auto est, est plus branchée puis on envoie l'électricité plus sur le chauffage. C'est ça. Puis, quand les gens arrêtent de chauffer la nuit, bien là, pouf, ils envoient l'électricité sur mon auto.
12: Ben c'est ça. Ça, c'est l'intelligence ben de oui. la gestion de l'électricité du 21e siècle.
3: Et est-ce qu'on va avoir de plus en plus des motos électriques, des bateaux électriques? Est-ce que l'électricité s'en va Absolument.
12: Absolument. Écoutez, euh, des motos électriques, moi, j'en ai testé il y a déjà la première fois, il y a 15 ans. On en voit de plus en plus. C'est bien, ça? Bien, écoutez, c'est en train de se, de se développer à une vitesse très rapide. Écoutez, même quand Harley-Davidson fait des motos électriques, on s'entend qu'on est rendu là bateau électrique, euh, une compagnie euh, québécoise, ontarienne qui s'appelle Voltaire a sorti un bateau électrique. Il y a d'autres compagnies. Mais rappelez-vous qu'au printemps dernier, la ministre Guilbeault a annoncé deux lignes de traversiers électriques pour le Québec en 2029. Et euh, moi, je travaille avec un groupe pour faire en sorte que ces traversiers électriques-là soient fabriqués au Québec. Mmh. Parce qu'on ne veut pas juste diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On veut créer des jobs en électrification des transports. Et il y a une expertise au Québec qui est extrêmement intéressante. Et il faut, je pense, que... Pour moi, tu on a vu comment ça s'est passé, les traversiers importés d'autres pays. Oui. Là. <rire> Donc, euh... Et Daniel Breton,
3: sans tomber, là, dans la théorie du complot, là, euh, ça fait l'affaire aussi des, des, des vendeurs de pétrole... Euh, qu'il y a des gens qui disent bah bon, l'auto électrique ça sert à rien ils sont sont, sont -ils derrière ça ou quoi je sais pas en fait
12: en fait c'est même pas un complot parce que je veux dire on sait pertinemment qu'il y a les Koch Brothers il y a deux ans qui ont financé une campagne anti voiture électrique ah ouais. donc ça c'est du domaine public et puis euh, c'est qui vous... eux autres les, les... c'est deux magnats du pétrole il y en okay. a un des deux qui est mort récemment mais là où je veux en venir c'est que oui il y a des gens qui s'opposent aux voitures électriques j'ai fait une conférence à Edmonton l'automne dernier il y a des gens qui me disaient des choses de façon très sérieuse sur l'électrification des transports, les véhicules électriques, le froid. On a vu la vague de froid. Mm -hmm. Ils disaient que c'était épouvantable les voitures électriques quand il fait froid en hiver. Moi, je, moi, je fais 50-55 000 km par année en voiture électrique, qui est plus que trois fois la moyenne canadienne. Je m'en vais à Toronto tout à l'heure. Il n'y en a pas d'enjeu. Il faut juste savoir comment s'en servir. Vous,
3: faites à euh, vous allez faire à Montréal-Toronto?
12: Oh oui, je parle là. là. Je avec, finis l'entrevue puis je m'en vais avec ma voiture électrique. Là. Avec une
3: auto électrique? Oui. OK, mais là, vous allez, vous savez, vous allez la recharger. Euh, je la recharge
12: une fois, j'arrête dîner, je la recharge puis je repars, c'est tout. Ah ouais. Oui, parce que la technologie évolue tellement rapidement que les voitures électriques d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, maintenant et dans 5 ans, les choses, ça progresse à une vitesse folle. Donc, les gens ont tendance à penser que c'est compliqué, que c'est pas faisable, il n'y en a pas d'enjeu.
3: En tout cas, Daniel Breton, euh, chapeau, parce que vous étiez un précurseur. Hein, quand vous parliez de taux électriques à l'époque, <rire> les... oui. qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah oui. Roger, que... Bru...
12: Roger Brulot, l'année passée, <rire> m'a dit, il dit, Daniel, je me souviens, il y a 20 ans, quand t'en en parlais, il dit, le monde pensait que tu étais fou. Mais ben oui. ben, il dit, t'es fou, <rire> mais t'avais raison. <rire> ben merci,
3: Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Puis bon, euh, ben bonne route hein, entre Montréal et Toronto à bord de votre véhicule électrique.
12: Merci, au revoir. Merci, au
3: revoir.
8: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse
0: adore
10: Richard. C'est comme, comme ça.
3: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal du Québec. Yves, écoute, l'immigration, c'est le gros sujet de l'heure. Hein? Et là, ben les gens des affaires, du milieu des affaires, disent on a besoin d'immigrants temporaires. Hey Richard, on se
13: parlait de tout ça il y a deux ans, je me rappelle. Tu te rappelles quand on avait titré dans le journal « Il va manquer 1,6 million de travailleurs d'ici 2030. <rire> » Parce que, tu sais, le Québec va frapper un mur, on l'avait dit. Bon, tout le monde n'avait pas vu ça venir, la pénurie de main d'œuvre. sais, comme si la démographie n'existait pas, <rire> comme si des gens, il y avait moins de jeunes, comprends tu comprends-tu, puis qu'il y aurait plus de gens qui prendraient leur retraite, puis tout ça, personne ne disait qu'on frapperait un mur en 2030, mais la réalité, c'est que là, on, on le sait, la réalité touche les entreprises. Et là, évidemment, ce qui est intéressant, Richard, parce qu'on a fait cet article-là, dans le contexte où, ce que, tu sais, le Globe and Mail, la semaine dernière, a sorti un éditorial pour dire, là, le Trudeau est en train de briser le consensus au Canada sur l'immigration. Il accepte trop de réfugiés, trop d'étudiants étrangers. Et dans, dans l'éditorial, il y avait un coparagraphe qui disait il faut qu'ils mettent fin au programme des travailleurs immigrants au Canada, limiter ça juste à l'agriculture. <rire> Or nous autres, on fait le contraire actuellement. On a étendu toute la question de l'immigration temporaire, pas juste au secteur de l'agriculture, à presque plus de 200 professions. Ok, hey. Dans le manufacturier, dans les services à la clientèle, euh, dans le commerce de détail, etc. Et là, on a sorti des chiffres. Là. Présentement, là, la voie accélérée, là. C'est-à-dire, là, tu, sais, tu peux obtenir rapidement un certificat pour pouvoir travailler dans ces professions-là, autres que l'agriculture, là. Actuellement, là, il y a 20, plus de 22 000 travailleurs immigrants temporaires qui travaillent dans des entreprises au Québec. Et ça, c'est ceux qui ont fait ce qu'on appelle la voie express. Il y en a qui, c'est la voie plus accélérée, euh, plus longue, là. Ça risque de prendre du temps. Mais en demain, pour moi, là, qu'on cherche, là, d'ici les prochaines années, au moins 400 000 travailleurs Immigrants temporaires. Et là, ce qu'on apprend, ce qui est fascinant, c'est, par exemple, le mouvement des jardins, a presque 1 700 travailleurs immigrants temporaires qui travaillent chez des jardins. Donc, hum. là, tu vois, c'est partout, puis les gens, en ont, on en a de besoin. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu as vu le débat la semaine dernière, le chef économiste de la Banque nationale, Stéphane oui. Marion, il est sorti il ouais, faut mettre fin à. Faut, là, l'immigration, ça devient une catastrophe. Et de l'autre côté, tu as Desjardins, qui n'a pas dit un mot, mais là, qui est sorti en disant, ben, l'immigration, écoute, c'est important pour le Québec, puis en plus, les autres même utilisent des travailleurs immigrants mais, mais, mais,
3: mais, immigrants temporaires, donc, ils sont, ils sont ici pour la durée de leur contrat de travail. Et après ça, est-ce qu'ils restent ou ils s'en retournent dans leur pays d'origine, un,
13: ben, puis ben deux, là,
3: leur contrat de travail, ça dure en moyenne combien de temps?
13: Ben, c'est ça qu'on qu ne sait pas encore, parce que ces gens-là, ils peuvent peut-être poursuivre euh, continuer à être temporaires, mais à un moment ils vont devoir devenir des citoyens canadiens. Ben oui. <rire> ils vont devoir obtenir leur et c'est là que le processus va prendre du temps puis là cette approbation là est faite par tu sais très bien par Justin Trudeau. Euh, donc écoute on a un enjeu parce que là le reste du Canada est en train de se poser des questions sur ce programme là à tel point que Globe and Mail parle même de cheap labor. Hmm. Ils disent là là on reçoit des trop d'immigrants ah, oui. qui dans le fond, ils sont payés meilleur marché. Euh, et donc, et nous autres, le Québec, c'est l'inverse. <rire> on manque de monde pour des jobs comme des mécaniciens. Regarde, le groupe Olivier, là, un concessionnaire auto qui a besoin de mécaniciens, il en soit partout du Maroc. Euh, de la Et on, augmente, on augmente les
3: salaires pour les attirer. Oui, oui. Fait que ça quoi, tire pas les salaires vers non. le bas, là, ça tire le salaire vers le haut, tu es en train de me dire.
13: Bien, le problème, c'est que les, les actuellement, les postes sont ouverts, ils, ils sont bien oh. payés. Ça se peut très bien que si es, que tu commences à élargir dans bien d'autres secteurs, euh, évidemment, euh, tu vas te retrouver peut-être avec une pression c'est salaire. Mais nous autres, on manque de on manque de travailleurs. Dans le reste du Canada, et peut-être le cas de l'Ontario, de l'immigration anglophone, il y en a peut-être plus pour le nombre de postes qui sont disponibles. Et là, ça, effectivement, ça fait une pression à, à la baisse. Donc, ils... un, un,
3: un débat… Ben ben bon, oui, un, un débat entre le Canada et le Québec là-dessus. Et Yves, il y a un texte que vous avez publié ce week-end qui a fait bien jaser. Là. Le français et le monde des affaires. Ah, Écoute, là,
13: l'histoire, moi, je, bon, on en a parlé, là, Richard. Tu sais, quand tu es, es propriétaire, tu as sais, une société d'actionnaires, de propriétaires, tes décisions sont prises ici. Mettons que Rona ait appartenu encore à des Québécois. Les chances que tu te retrouves avec un logiciel pour tes fournisseurs, comprends-tu, qui serait uniquement en anglais et en espagnol, c'est à peu près impossible. <rire> Mais là, imagine-toi, les manufacturiers, fabricants, fournisseurs de produits matériaux de construction qui sont vendus chez Rona, c est, c est, ces fournisseurs-là au Québec sont obligés d'utiliser un logiciel, imagine-toi, qui est seulement en anglais et en espagnol et pas rien en français. Donc, et, écoute, là, tu as, as l'association, des, des, justement, des détaillants en quincaillerie qui dit que ça n'a ça aucun bon sens. Et je te rappellerai que, tu sais, l'entreprise qui appartenait des Québécois, mais était a été vendue euh, pendant un bout de temps à l'autre. Après ça, c'était acheté par une compagnie qui est des fonds mutuels qui s'appelle Sincamore Partner, qui a acheté ça pour 400 millions de dollars. Puis là, il a imposé un logiciel qui s'appelle Commerce Hub. Euh, et donc, euh, il n'y a pas de, pas de français et donc euh, uniquement l'anglais et l'espagnol. Et donc là, normalement, selon la Charte de la langue française, tu devrais ben offrir oui. normalement. Et là, le, le Rona nous a répondu qu'il y avait une exception qui était dans la Charte de la langue française pour offrir un logiciel euh, qui qui n'aura qui, qui 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 pas de version équivalente pour le français. Euh, donc, c'est questionnable cette cette, cette déclaration-là. On va continuer à suivre ça, mais il y a demain pas moins que tu sais sur la question du du français dans le monde des affaires, tu as ben des oui. situations comme celle-là. De la situation d'investissement Québec qui, qui, dans le fond, devrait être celui qui donne l'exemple. Et là, présentement, là, 2 des contrats que fait Investissement Québec avec des clients pour lesquels ils investissent dedans, c'est rédigé uniquement en anglais.
3: C'est incroyable. Donc, puis, euh, puis...
13: si tu ne donnes pas l'exemple, là.
3: Et il y a on plein a de commerces dans le nouveau quartier de la francophonie où c'est des commerces qui, avec des noms anglophones, il y en a plein et dans plein quartier de la francophonie. Merci, Yves Daou, on se reparle demain. Salut, bonne journée. Salut.
8: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: Si vous ne savez pas que Patrick Roy, le nouveau le nouveau entraîneur chef des Highlanders de New York, soit vous habitez sur la planète Mars, ou vous êtes mort depuis quelques jours, parce qu'il y a eu à peu près trois gondillions de textes là-dessus euh, ce week-end. On va en parler avec Jean-Nicolas Blanchet, adjoint directeur des sports au Journal de Montréal, Journal de Québec, chroniqueur sportif d'opinion. Euh, Jean-Nicolas, c'était-tu une nouvelle si importante que ça? Je pense que oui. Hein. Ça, ça causait tout un oui. choc.
4: Ben oui, parce que parce que nous, on a un week-end assez, euh, assez spectaculaire. C'est très agréable. Là. Mais juste avant, Richard, je veux vous dire que vous êtes des génies de me passer juste après Yves Daou, mon ami Yves Daou, parce que premièrement, je trouve ça correct que ce soit lui qui fasse ma première partie. Puis deuxièmement, il y a des bons liens avec, avec l'histoire de Patrick Watt, tout ce qu'il vient de dire. Premièrement, on parle de travailleurs étrangers qu'on a besoin. Là, on a un bon travailleur qualifié. Euh, du, du, du Québec qui s'en va, lui, aux États-Unis. Fait qu'on ben un... oui. La langue au travail, ben là, on a un gars qui parle en français sur la glace à New York avec son équipe de hockey parce qu'il y a des Québécois. Fait que je trouvais que ça faisait un <rire> <C 'est> livre. <cool>. S'il
3: assez bon pour New York, pourquoi il n'était pas assez bon pour Montréal, puis après ça, Ottawa? Pourquoi?
4: C'est vraiment, vraiment particulier parce que quand il est revenu de la Valence, il y a, je pense, 5 sept ans, là, lui, il s'attendait à ce que son téléphone sonne. Puis, il était parti de façon assez cavalière. Ça avait refroidi beaucoup de, de, de personnes dans la ligne nationale. Puis, il y avait eu un, Je pense qu'il y avait une espèce de lobby contre lui, là, qui disait « on touche pas à Patrick Roy ». Et là, le téléphone n'a pas trop sonné, mais lui, il s'attendait à ce qu'il sonne. Il avait embauché un agent, notamment, pour un retour dans la Ligue nationale. Et ça, ça a continué d'être difficile. Puis, quand les, le Canadien cherchait un nouvel entraîneur... Et même un, un, un DG, Patrick Croix, avait été considéré. Mais encore là, on dirait qu'il n'avait pas fini sa, sa, sa punition. Euh, les sénateurs ont embauché DJ Smith, qui ont congédié récemment. Euh, quand il avait rencontré Patrick Croix aussi, puis finalement, ça n'avait pas fait, il avait choisi DJ Smith. Mais là, soudainement, ce qu'on constate, c'est que dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs appels pour Patrick Croix. C'est comme si on avait décidé que là, c'était terminé, là, c'était correct, puis c'est les Highlanders qui ont été les plus convaincants, ils sont arrivés, puis ils ont dit euh, « on te veut, toi, et non, euh, on te passe Est-ce qu'il euh, arrive ça, tu sais, c'est pas, un, pas une entrevue avec des, des, des procédures, un comité consultatif, puis euh, 6000 questions, puis un questionnaire, puis donc, eux autres, ils sont arrivés, ils ont dit, c'est toi qu'on veut, let's go, t'embarques-tu, t'embarques. Oui, let's go, on y va. Euh,
3: mais écoute, c'est quoi, c'est quoi qui faisait peur? C'est son tempérament, là, on sait qu'il est en peau courte, il est très impulsif, il est colérique. C'est ça qui faisait peur euh, aux euh, au propriétaires d'équipe?
4: Ben à son premier euh, passage en Ligue nationale, c'est sûr qu'il y a, a, a des moments où il était colérique. Oui, il est colérique parce qu'il veut gagner. C'est ben, pas qu'il veut gagner, c'est qu'il ne veut pas perdre. C'est surtout ça. Euh, puis euh, je pense que. Je pense que lui-même l'a dit là, il est rendu beaucoup plus humble. Là. Puis quand il était parti de l'avalanche, c'était juste avant le début de la saison. Richard, tu sais, ça se fait pas. Là, il avait claqué la porte. C'était, je sais pas si il était fâché. De, il s'entendait pas bien avec Joe Sakic. Puis euh, euh, bonsoir, il est parti. Tu fait que ça, ça avait refroidi beaucoup de beaucoup de, de dirigeants dans la ligne nationale. Et ben, il avait peur que s'il change pas, que ce soit un peu un permis c'est l'expression loose canon un peu là euh, je pense qu'il y a des équipes hang... qui avaient peur de ça alors que dans les faits Patrick Roy avec les remparts ici euh, est-ce qu a... ceux qui le connaissent ceux qui le suivent beaucoup vont constater que c'est pas Mais... un gars qui fait juste sa part au contraire il s'entoure puis il euh, écoute les gens autour de lui puis il s'est assagi aussi beaucoup là. Euh, donc il a changé puis c'est ça que Lou LaMoriello avec uh, les Islanders a, a, a compris Écoute,
3: c'est pas parce que tu es un grand joueur que nécessairement tu fais un bon entraîneur. Hein? Euh, Maurice Richard, je pense, s'il euh, est entraîneur à un moment donné puis ça n'a pas été génial. Là.
4: Ça a duré un match. Ça a duré un match avec les Nordiques. <rire> euh, euh, non, je ne pense pas que c'est. Puis ouais, Wingretti aussi, là, ça n'a pas, oui. euh, pas été un, un succès. Mais tu sais, Patrick Roy, euh, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Là, comme entraîneur, il est arrivé dans la Ligue nationale à sa première année, il a gagné quoi? Il a gagné le trophée. Jack Adams remis au meilleur entraîneur de la Ligue nationale. Ben oui. Avec les remparts, il a gagné deux Coupes Memorial. L'an dernier, est... dernier son... avec son équipe, il est allé euh, à la Coupe Memorial. Puis tout le monde disait, ah, mais là, les autres équipes sont bonnes. Les remparts, là, je ne sais pas si ça, ça va marcher. Les remparts ont écrasé tout le monde. Là. Il y avait un club incroyable. Puis Patrick aussi, euh, Patrick Roy, ce qui, euh, ce, qui, ce qui rend meilleur aussi, c'est que c'est un bon pédagogue. C'est pas hein. Tu sais, c'est un un passionné qui passe, c est, c est, il arrive le premier à l'aréna, il regarde ses vidéos, euh, euh, il arrête il travaille comme un, comme un fou, mais c'est aussi un gars qui, euh, qui veut aider, les, les, qui, qui, veut, qui veut enseigner, là, qui veut pas juste diriger. L'important pour lui, c'est que le, le, le groupe de joueurs il soit fier de, de, de l'uniforme qu'il porte puis qu'il représente bien cet uniforme-là. Je pense que ça, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, on le voit que Martin Saint-Louis qui est un bon pédagogue. Ben, je pense que Patrick Croix, ça, 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 va l'aider aussi maintenant dans la ligne nationale.
3: Mais là, euh, il est mieux de livrer la marchandise parce que ça a l'air que le propriétaire des Highlanders, c'est pas un gars très, très patient. Il veut des résultats rapides, sinon, boum, tu sautes.
4: C'est comme ça, ça de... lui. C'est ça, le sport, Richard. Là. Tu sais, euh, si tu si es dans un marché comme New York où il y a du football, du basket, une autre équipe de hockey, des deux équipes de baseball, si toi, tu fais un plan de reconstruction pendant pendant cinq ans, il va se passer quoi avec ton équipe? Puis si tu es propriétaire, il va se passer quoi avec ton argent de poche? Bonne chance, là. Tu sais, le Canadien, ben, le Canadien comme sport majeur, tu sais, les alouettes ils sont là, sont de retour. Le, le CF Montréal, ça a été plus difficile. Tu sais, avec les Canadiens, eux autres, même s'ils sont en reconstruction pendant cinq ans, ben, le centre belle il va y avoir du monde pareil, là, puis la bière Monsen, elle va se vendre pareil, Mais avec les Highlanders, eux autres, c'est plus normal, je pense. Il faut des résultats. Mais oui, il faut des résultats. C'est du sport. Le, le, le résultat à la fin de la game, même si euh, l'équipe s'améliore en repli défensif, là, les, les amateurs à New York, ils vont s'en ficher pas mal, L'équipe, ce qu'ils veulent voir, c'est que c'est leur équipe marque plus de buts que l'autre club. Puis, je pense que C'est normal.
3: Penses-tu que Patrick Roy préfère être coach des Highlanders que de Montréal avec une équipe pout-pout-pout? Qu'est-ce que tu en penses?
4: Personnellement, moi, je pense que Patrick Roy aimerait mieux coacher le Canadien.
3: Ah oui? Même Ça, si euh, l'équipe est, est, est moins bonne que celle des Highlanders?
4: Moi, je pense que Patrick Roy aimerait mieux coacher le Canadien que les Highlanders. C'est mon avis <rire> très personnel. Là. Mais, euh, tu sais, Mais... Patrick Roy, il, il est proche des fans. Là. Il il est soucieux beaucoup de, 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 de ce que l'équipe peut accomplir dans une ville, de rendre les partisans fiers. Puis le défi à Montréal, dans un marché aussi incroyable, parce que Montréal, c'est un marché oui, un marché fascinant, c'est un, un marché merveilleux. Là, Je pense mais que ce défi-là, par quoi l'aurait aimé puis il aurait sauté dessus. Mais, mais
3: écoute, ça, ça devait être insultant, tabarnouche, pour lui, qui n'a même pas été euh, envisagé pour le Canadien.
4: Ben, ils ont rencontré euh, ça, ça finalement ils ont, ils ont, sont, sont, ils ont décidé d'y aller avec euh, c'était Kent Hughes, c'est le poste de directeur général. Euh, ce qui était est-ce qu'il l'a insulté peut-être mais ça, ça lui a, ça l'a rendu plus un puis là il y a plein d'équipes qui sont prêtes à sauter sur lui. Alors qui qui avait raison mais on va voir là euh, si les Allenders se mettent à remonter puis à être solide puis euh, Patrick Roy démontre que effectivement à euh, son deuxième passage il va être encore meilleur que la première fois mais il y a Des équipes qui vont se mordre les doigts, c'est sûr, dont les ben sénateurs oui. de la voix, Ben oui! Qui, qui, la porte était grande ouverte. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, mais s'il avait sauté sur Patrick Croix, il y avait des plus convaincants. Il aurait peut-être dit oui aux sénateurs. Puis moi, je trouve ça. Je regarde, je regardais hier l'image de Patrick Croix habillé. Dans son, dans son kit bleu des Highlanders. Puis, tu je trouvais ça surréel. Là. Ben oui. Je trouve que le scénario était écrit pour Ottawa. Tu l'équipe à côté des deux gros marchés de Toronto-Montréal, Patrick Roy qui vient euh, bousiller ben. tout ça, qui vient voler des amateurs. Euh, ça aurait été exceptionnel. Mais, tu moi, je dis ça ben. comme. Euh, un chroniqueur journaliste, peut-être que... C'est
3: drôle. Au début, tu faisais un lien avec la chronique économique, puis on va terminer là-dessus. Souvent, Yves Daou, des fois, il nous raconte des histoires d'entreprises québécoises là, euh, qui sont prêtes à... mettons qui ont un logiciel, puis nous autres, on va aller acheter les logiciels à l'étranger plutôt que de, de, de privilégier une entreprise québécoise. C'est un peu ce qui arrive avec lui.
4: Ben, je sais pas ce qui faisait peur au monde, tu sais. Mais Ottawa, s'il avait embauché Patrick Roy comme entraîneur-chef il y a quelques années... Ben le directeur général, s'il l'avait embauché, là, ce directeur général-là, il est au chômage aujourd'hui, il a perdu son travail. Est-ce qu'il l'aura encore? Peut-être. Peut en tout cas, c'est
3: jeudi. Euh, jeudi, c'est ça, la, la première confrontation. Là. Patrick Croix, qui va être euh, à Montréal. Donc, Highlanders uh, canadien. qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Qui gagne?
4: <rire> ben on s'attend à ce que les Highlanders gagnent. Donc, quand on s'attend à ce que le Canadien perde, le Canadien va gagner. Sur un truc qui gagne, mon père. Les... Donc, à cause ça, en... ouais, c'est ça. Le Canadien va gagner.
3: Merci euh, Jean-Nicolas Blanchet. Toujours euh, le fun de te parler, de te lire, adjoint directeur des sports au Journal Montréal, Journal du Québec, chroniqueur, partie d'opinion. Salut, bonne journée.
4: Ça me fait plaisir. Bonne semaine, la ouais. gang. Martineau.
3: Pour
8: l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
1: Richard qui parle de sport vendredi passé qui parle de sport à matin t'es un nouvel homme là, c'est une nouvelle résolution 2024 ben, ou...
3: depuis que je vais au gym, là, je suis un nouvel homme
1: un homme nouveau, donc les nouvelles chroniques de sport à suivre ici à Cube Radio avec Richard Martineau mais oui on, on parlait de Patrick Roy ce matin Alexandre Dubé a justement reçu en entrevue Nicole Bouchard qui est une acolyte de longue date de Patrick Roy elle a été son adjointe, ensuite directrice des relations médias des remparts avant d'être finalement nommée la directrice générale adjointe de l'équipe l'an dernier. Vous pouvez rattraper l'épisode d'Alexandre Dubé ce matin sur l'application de Cube, cube.ca, section radio ou encore évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion. C'est d'ailleurs à la même place que vous allez pouvoir rattraper les émissions de Mathieu Bocoté, notre nouveau collègue qui fait partie de l'aventure cette saison. On a son émission du lundi au jeudi et ce matin, il s'est entretenu avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui estime que la montée de son parti aide à la montée du Parti conservateur au Canada. Donc, c'est une, une entrevue à écouter. Richard a parlé aussi ce matin de l'aide médicale à mourir plus tôt dans l'épisode. Puis ça vous a fait réagir. J'ai reçu quand même plusieurs commentaires sur la messagerie texte. Il y en a un qui nous dit que parfois, il ne faut pas chercher trop loin. Hein. Le simple fait d'être tanné de souffrir, c'est une bonne raison. Et justement, l'auditeur mmh. qui nous a écrit ça, sa sœur rencontre, Aujourd'hui, hum. les médecins pour en discuter. On a eu un autre texto de Kathleen, elle, qui euh, croit que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas un choix par dépit. Il y a tellement d'évaluations avant d'avoir hum. l'accord que, selon hum. elle, les, les gens le font vraiment là, en, en toute liberté. Ben, c'est
3: bien de le dire et de le rappeler. Ce n'est pas vrai que tu décides un matin, tiens, je vais avoir recours ouais. à l'aide médicale à mourir, que c'est nécessairement accepté. Il y a plusieurs étapes et tout ça, et on s'assure que tu le fais pour les bonnes raisons.
1: C'est ça. Il faut que les patients, entre autres, aillent toute leur tête. Là, euh, il vérifie aussi euh, souvent euh, ça, parce que des fois, euh, en fin de vie, on peut être un peu... Euh, un peu perdu. Oui. Je pense à ma grand-mère, justement. Euh, au début, elle voulait, mais quand ils sont revenus pour lui reposer la question, elle était un petit peu, euh, ouais. un petit peu perdue. Fait que là, ça, ça avait pas passé. Mais oui, c'est ça. Il y, a, il y a, plusieurs étapes, là, avant de se rendre là. Fait que je veux vous remercier, d'ailleurs, d'avoir pris le temps de, de nous écrire. C'est, c'est, c'est ça qu'on veut, là. Tu sais, ça, ça ajoute à la discussion. On veut que vous vous impliquiez dans nos sujets. Donc, par courriel, c'est le studio, cube cube.radio. Par texto, le 1877-827-2346. Le 187-cube-radio. Ajoutez-nous dans vos comptes ça va être bien plus rapide après ça Pour réagir constamment avec nous Mais euh, sincèrement, merci de le faire
0: Martino
8: Des fois quand on se sent contrarié Ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose, quelque chose.
0: Martino L'opinion populaire L'opinion populaire
3: alors, vous avez entendu le Pierre Poilièvre qui a dit, euh, s'il manque de logement à Montréal et à Québec, c'est de la faute de Bruno Marchand et de, de la faute de Valérie Plante. Et là, il y a des gens qui ont dit, c'est épouvantable de dire ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, J'avais euh, le président de l'Union des municipalités du Québec qui a dit, voyons donc, c'est totalement irresponsable de dire ça. Euh, J'en discutais aussi avec Jean-François Lisée et Marie Montpetit qui ont les deux dénoncé les propos euh, de Pierre Poilièvre. Maître Marc Bellemare, que vous connaissez bien, avocat au cabinet Bellemare, avocat et ancien ministre de la Justice, publie une lettre ouverte aujourd'hui, dans en fait la différence dans le journal, et dit, ben non, Poilier a raison. Maître Bellemare, pourquoi il a raison?
14: Ben, il a raison parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier euh, l'incompétence, euh, euh, parce qu'en 2023, il y a eu quand même une baisse de 40 des chantiers à Québec, euh, 37 à Montréal. Si ça, c'est pas de l'incompétence, je me demande bien ce que c'est. Alors, le terme est tout à fait approprié. Et moi, vous savez, la langue de bois, euh, euh, <rire> j'ai n'ai jamais admis ça. Et on n'arrête on pas de dire que les politiciens manquent d'authenticité, euh, tournent autour du pot, euh, mm. Gratte mon tour, je vais gratter le tien. Euh, tu sais, c'est Et là, on a un politicien, à Poiliev, qui a pas juste des qualités, qui a certainement des défauts, comme le maire Marchand à Québec et le maire Esplante à Montréal, mais du côté de, du développement domiciliaire avec une baisse aussi marquée dans l'industrie de la construction qui, comme vous le savez, est un des principaux moteurs économiques dans une ville, euh, je trouve que c'est désastreux. Puis le terme « incompétence » est, à mon avis, le seul terme que M. Poiliev pouvait utiliser pour qualifier la situation. – Mais
3: là, il y a des gens, et vous le dites d'ailleurs dans votre lettre ouverte, là, il y a des gens qui expliquent le manque de logement, la, la, la baisse de la main d'œuvre qui est disponible, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, ça coûte de plus en plus cher là, pour le bois et tout ça. Euh, C'est pour ça qu'on a moins de logements. Ça n'a rien à voir avec les décisions des maires et des mairesses. Vous en pensez quoi, ouais, là, ça, ces explications? – je là. pense
14: que, regardez, on, on, on a le dos large sur la, la pandémie, comme si euh, la pandémie était toujours en force. Euh. – Pourtant, euh, il y avait 40 de plus de mises en chantier à Québec en 2022 qu'en 2023. à Montréal, 37 alors, Comment ça se fait qu'en 2022, on avait plus de mises en chantier alors qu'on sortait de pandémie? Puis qu'en 2023, on a 40 de moins alors qu'on est définitivement sorti de la pandémie.
3: L'inflation, ça n'explique pas ça? Ça coûte plus cher puis les matériaux? Il
14: y, a, il y a de l'inflation aussi à Chicoutimi. Puis à, au Saguenay, il y a une hausse de 49 Et à Trois-Rivières, il y a une hausse de 14 il y a de l'inflation aussi. Puis les taux d'intérêt sont aussi élevés là-bas. Comment ça se fait que les entrepreneurs vont à, à, à la baie, à Jonquière, à Saint-Louis-de-France, près de, 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 de Trois-Rivières, et non pas à Québec, mais à Montréal? C'est parce que je pense que les maires de ces villes-là ne s'occupent pas suffisamment des entrepreneurs, parce que c'est les entrepreneurs en construction qui les créent, ces logements-là. C'est pas les pas les maires qui vont taper du marteau. là, C'est les entrepreneurs qui font le travail, les maires qui ont à, à mettre en place c'est une procédure accélérée, efficace, s'intéresser autant aux entrepreneurs qu'aux lobbies euh, écologistes, là, qui sont qui ont certainement de meilleures entrées à l'Hôtel de Ville de Montréal et de Québec que, que les entrepreneurs en construction, mais il faut changer la mentalité. Il faut arrêter de traiter les entrepreneurs en construction comme des, des vulgaires capitalistes qui veulent juste faire de l'argent. Ces gens-là construisent des logements, et si on veut régler le problème d'itinérance, puis le problème des hausses de loyers qui, ont, dans certains cas, ont doublé et même triplé dans certains secteurs de la Ville de Québec et de Montréal, bien, ça prend des logements. Puis pour ça, il faut être ouvert aux entrepreneurs, puis il faut les traiter de façon respectueuse, conviviale, puis faire en sorte que les permis sortent au plus sacré pour qu'on puisse avoir des logements rapidement. C'est ça qu'il faut faire. Et
3: c'est vrai qu'il y a un discours, des fois, qu'on entend euh, anti-propriétaire. Tous les propriétaires, c'est tous des crosseurs. Ils veulent faire de l'argent, les rénovictions. Euh, ils sacent les gens dehors pour mettre les membres de leur famille, tout ça. Il y a comme un, un, un discours où on les met tous dans le même sac, les propriétaires, entre autres, de, de, de logements.
14: Oui, mais tu sais, il y, y a des mauvais propriétaires, des mauvais entrepreneurs. Il ben, y a des mauvais avocats, il y a des mauvais médecins, des mauvais journalistes. Il y, mm -hmm. y, a, y a du mauvais dans tout. Il n'y a aucun secteur qui est à l'abri de la médiocrité. Mais là, on a une crise du logement majeure, sévère. J'ai entendu le maire Marchand l'année passée avec la mairesse, je crois, de Madame Fournier de Longueuil, le maire de Laval, l'itinérance. Ils ont fait une espèce de, de, de front commun, là c'était à mode en 2023, là. alors on fait un front commun puis on dit l'itinérance, l'itinérance ça n'a pas de bon sens, il y a une dame à Gatineau, un monsieur qui est mort, je sais pas trop, puis là on part avec l'itinérance, je comprends, mais on les loge où les itinérants quand on a des baisses de 40% des mises en chantier dans une ville, alors on a un problème, alors si les gens qui travaillent ont de la misère à se loger, imaginez les itinérants c'est encore pire, fait que là, faut pas parler des deux côtés de la bouche, il faut s'attaquer à l'itinérance, notamment en créant des conditions favorables pour qu'il y ait de nouvelles constructions domiciliaires. Et M. Poilièvre, lui-là, là, il veut prendre la place de Trudeau au fédéral qui verse des millions en subventions pour qu'on construise des logements. Et là, on n'en fait pas de construction de logements. Et dans l'ensemble du Canada, c'est à peu près la même affaire 2022-2023, mais le Québec plombe ces chiffres-là parce qu'on a 32 de moins de mise en chantier sur l'ensemble du territoire et encore plus à Québec et à Montréal. Alors, Poiliev, il se préoccupe de ça, puis lui, il est pas content parce qu'au Québec, on construit pas de logement. Puis là, il regarde les maires, puis il dit, vous faites quoi, vous autres, là? Vous mm -hmm. faites quoi pour favoriser la construction domiciliaire? Puis, il est traite d'incompétents parce qu'ils n'ont pas fait leur job en 2023. Moi, je suis d'accord avec lui, puis quand j'ai vu les statistiques de mm -hmm. la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la semaine passée, M. Martineau, c'est le terme qui m'est venu dans la tête. Je me suis dit, tu parles d'une gang d'incompétents. Puis, M. Mon... <rire> Poiliev sort le terme. Une demi-heure après, je peux pas être contre ça. Je trouve aussi, je, je trouve que Madame, Madame Plante, elle a des, des qualités. Elle s'occupe de l'environnement, elle s'occupe de, 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 de le social, elle l'a à fond. Mais on s'entend-tu pour dire que nos grandes villes ont des problèmes avec les constructions domiciliaires, puis ce pas juste l'inflation, c'est aussi parce que c'est trop compliqué, la paperasse. pour faut alléger le processus, et c'est ça qu'ils devrait nous dire, plutôt que de dire « Mais là, ils m'ont traité de pas fin, puis d'incompétent, puis d'aller broyer dans le coin, là. » faut dire, qu'est-ce que je vais faire pour qu'en 2024, ça soit corriger ce problème-là. Puis là, je n'ai pas entendu aucun maire arriver avec des solutions.
3: En tout cas, c'est une lettre qui sort du lot, là, qui va faire jaser aujourd'hui, Maître Marc Bellemare. On peut lire ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec sous la plume de Maître Bellemare. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.
14: Ça fait plaisir. Bonne merci, semaine. Au revoir.
3: La vulgarisation
8: est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art. Lieux de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
3: Euh, écoute, euh, euh, Marie, euh, mon petit, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, euh, Québec Solidaire, le porte-parole en immigration Québec Solidaire, qui dit que le PQ et la CAQ tournent les coins ronds dans leur discours sur les liens entre l'immigration et le logement. T'en penses quoi?
5: Ben – Écoute, euh, bonjour bonjour Richard. Il a, écoute, il y a tellement de gens qui ont des, euh, des opinions à nous offrir sur cette question de, de l'immigration. Tu sais, J'écoutais ton euh, ton précédent euh, invité, entre oui. autres, puis je me disais « Ah mon Dieu, Marc Belmar qui, qui ressort. Okay. » Rappelle-moi donc, déjà, c'est quoi son expertise euh, dans le dans le dossier de du logement et de, et de l'immigration. Bon, – C'est la... un
3: citoyen qui a droit à ben, son opinion ça. aussi. –
5: Exactement. Non, non, mais c'est ça. Donc, il y a plein de gens qui ont plein d'opinions, mais je pense que c'est beaucoup... Euh, J'ai l'impression c'est beaucoup, euh, euh, comment je pourrais dire, orienté par euh, certains intérêts. Tu sais, je ne sais pas si Marc Bellemare a un intérêt pour retourner d'ailleurs à la mairie de, de Québec, peut-être. Pourquoi replonge-t-il <rire> dans le débat politique ainsi? Je, je, je soulève la question. Euh, puis je ne dis pas que ce qu'il dit est, est, est inintéressant, loin, loin de moi. C'est juste que je trouve que quand on tombe dans le dossier de l'immigration... Si particulièrement pénible et pas constructif, c'est que c'est souvent des discours euh, de partis politiques qui parlent à leur base électorale. Donc là, Québec solidaire, on attendait de voir comment ils allaient mmh. réagir dans ce dossier-là. Bon, évidemment, il y a une grosse partie de leur base électorale qui est issue de l'immigration. Donc, euh, puis, puis je, moi, j'en suis assez, là, de, de, du fait qu'il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame entre immigration et crise du mmh. logement. Puis il y a plusieurs voix qui s'élèvent le conseil du patronat. Tu me diras que le conseil du patronat a aussi un intérêt à parce qu'eux, ils ont des enjeux de pénurie de main d'œuvre. Ils veulent pas qu'on ralentisse euh, le, trop, en fait, euh, l'immigration. » Euh, économique entre autres. Mais tu sais, je regarde d'un autre côté, tu le PQ, puis la CAQ, eux aussi, là, dans des contextes de, de de parler à leur électorat, ont pris des positions sur, ah, ben là, on, on, diminue, euh, on diminue les seuils d'immigration. Le PQ parlait de 35 000. La CAQ disait qu'elle allait euh, la diminuer à la dernière élection, puis finalement, c'est pas du tout ça qui est, qui est arrivé. Les bottines n'ont pas suivi les babines du tout. Puis je trouve que dans ce débat-là d'immigration, tu sais, c'est un peu, ah, ben là, on repart des seuils, des 70 000, des 20 000, des 35 000 et tout. Et je trouvais au moins moins que dans, dans, dans tout ce chaos de, de chiffres lancés et d'opinions lancées, euh, Guillaume Clich-Rivard avait fait, avait fait oui. une proposition qui est absolument pas nouvelle, mais qui est d'intérêt de... On peut-tu se parler? On peut-tu faire un... un, un une, une, je sais pas, une commission parlementaire à l'Assemblée nationale, euh, avoir une discussion franche sur c'est quoi les besoins. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi nos besoins en immigration? C'est quoi nos besoins pour notre pénurie de main-d'oeuvre? C'est quoi nos besoins économiques? Euh, tu sais, si tu 20 000 ou c'est 70 000. Rendu là, je vais me rallier à n'importe quel chiffre. Mais on peut-tu avoir, on peut être sur des faits, on peut être factuel, on peut-tu s'assurer On ne les a pas déjà, Donc...
3: déjà tous ces chiffres-là. Là. Euh, écoute, euh, les économistes se sont penchés là-dessus, euh, la Banque nationale, Etc. Veux dire, les hauts fonctionnaires aussi on dit à Justin Trudeau de revoir ces seuils d'immigration à la bête. On les a, les chiffres. À un moment donné, à chaque fois, le temps, il faut faire un sommet il faut voir les vrais chiffres. Je trouve qu'ils font preuve un peu de mauvaise non, foi à Québec. Il faut, le faut les
5: ajuster les chiffres, Richard. Tes chiffres d'il y a deux ans ou d'il de, de y a trois ans, la, le contexte évolue tellement rapidement sur plein, sur plein d'éléments qu'à un moment donné, il faut justement être capable de, de, de s'ajuster, de les revoir, de voir c'est quoi nos objectifs au Québec aussi particulièrement parce que là, les économistes se sont pensés. Ce qu'on a entendu beaucoup, c'est au niveau fédéral, c'est au niveau du Canada, c'est Justin Trudeau qui a été interpellé. Euh, moi, dans ma lunettes, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est besoin pour le Québec. Donc, est-ce qu'on peut faire ce débolo au Québec? Parce que si les chiffres étaient si évidents que ça, on n'aurait pas un parti qui propose 35 000, qui est le Parti québécois, puis un parti, euh, par exemple, Québec solidaire, qui tournait entre 60 000 et 80 000. Le Parti libéral du Québec est à 70 000. Puis la CAQ qui dit, on en prend moins, mais finalement, on en prend plus sur le terrain. Donc, tu sais, si c'était si évident que ça, il y aurait un chiffre T'sais, qui serait
3: comme à ben oui. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de la sortie de Maître Marc Bellemare qui prend la défense
11: de Pierre Poilièvre? Bien, écoute, je, je vais t'en parler, mais je vais revenir sur cette question de chiffres parce que c'est essentiel, ce que, ce que Marie demande. Euh, moi, j'ai fait le. le D'abord, j'ai lu les rapports qui ont été déposés au gouvernement du Québec au printemps 2002 par un économiste, Pierre Fortin, et par un démo-linguiste, Marc Thermont. Et dans ce rapport-là, euh, Marc Thermott dit combien ça prendrait d'immigrants par année pour maintenir non seulement la population du Québec, à peu près 8 millions, mais maintenir son taux de croissance récent. Okay? Ben, il dit 58 000. Mais ces 58 000, y compris les demandeurs d'asile, y compris les étudiants étrangers, y compris les travailleurs temporaires, en ce moment, il y en a 580 000. 580 000. On en a besoin de 58 000 pour maintenir la croissance démographique du Québec. Alors donc, tous ces chiffres qui ont été annoncés par les uns et les autres, ça, ça ne concerne que les permanents. Pour l'instant, aucun parti politique n'a dit combien de non-permanents il trouvait important de, de, de ramener. Et puis là, moi je trouve que ce chiffre de Vanktermod, de 58 000, c'est dire bon, ben tout ce qui dépasse 58 000, euh, ça c'est une décision à prendre. Est-ce qu'on veut avoir des villes plus grosses Est-ce qu'on veut être plus généreux Ça n'aura aucun impact sur la pénurie de main dœuvre Ça, on est certain, parce qu'il y a eu 2 millions de nouveaux arrivants depuis deux ans au Canada. La pénurie de main dœuvre devrait être réglée, mais elle n'est pas réglée, parce que c'est un jeu à somme nulle. Chaque immigrant comble un emploi, mais génère un emploi pour lui donner tous ses services. Alors, une fois qu'on sait ça, ben là, on peut avoir, puis là, j'ai vu que le PQ... Euh, puis a dit l'autre jour, ben là, on va, on avait dit 35 000 parce que c'était historiquement ce qui se passait jusqu'à Charleroi, ça posait pas de problème d'intégration. Mais là, il va falloir revoir nos chiffres parce que rendu à, à un demi million de non permanents, ça ne veut plus rien dire 35 000. Et puis donc, c'est ça la discussion. Et je dois dire que les libéraux et QS ont été très très euh, critique de Mme Fréchette lorsqu'elle a fait mais... ses audiences sur les seuils en disant « ça ne sert à rien de parler des seuils permanents si vous ne nous dites rien sur les non permanents ». Alors, je pense que tout le monde euh, est au bon endroit sur ce débat-là puis on voudrait avoir, de la part du gouvernement, un peu de lucidité sur qu'est-ce qu'il souhaiterait, au-delà de dire au fédéral « il y a trop de demandeurs d'asile ». C'est vrai qu'ils sont mal répartis, mais, mais, puis, il y en a trop, mais, mais qu'est-ce que ce serait idéalement pour le gouvernement nationaliste de la CAQ euh, un total annuel permanent non permanent on ne sait pas euh,
3: Marie euh, est-ce que tu trouves que Québec soldat fait preuve de mauvaise foi parce qu'il dit qu'on rend les immigrants responsables du manque de logement c'est pas ça qu'on dit c'est absolument pas ça on dit s'il y a trop d'immigrants qui rentrent là on va avoir un problème pour les loger c'est pas la même chose
5: je pense qu'il met en garde sur le fait que la pente est toujours glissante quand on tombe dans ce genre de débat-là. Euh, même moi, je, 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 je te l'avais souligné, pas Saint-Pierre-Plamondon, quand il y a eu une réaction la semaine dernière sur euh, sur toute la question de l'immigration. Je l'ai trouvé très euh, très fin et très juste d'écrire noir sur blanc. Il faut faire attention de ne pas pointer du doigt. Il faut faire attention de ne pas faire d'amalgame. C'est pas c'est pas les immigrants qui sont un problème et à l'origine de la. la, la... Tu sais, faut pas prendre cette direction Hum. Là de de l'immigration cause la crise de, de l'habitation. Donc, donc, je pense qu'il en rajoute une couche là-dessus. Euh, mais peut-être qu'ils ont des échos aussi de, de, de différents. Euh, mais tu sais, j'en en reviens encore au. Tu euh, sais, on dit que les chiffres sont évidents, sont évidents. Tu sais, je regarde juste encore là. Jean-François, tu disais justement que QS et, et le PQ ont été. QS et les libéraux ont été critiques envers Mme Fréchette. Mais tu sais, encore là, on a, un, on, on a un gouvernement avec un premier ministre qui disait il y a à peine un an et demi que ce serait suicidaire d'en prendre davantage des immigrants. Puis il a été le premier, finalement, à la première occasion, il a augmenté ses seuils, puis il a exclu, finalement, des étudiants. Puis là, tu sais, c'est comme toute une petite mathématique comptable, finalement, où tu peux euh, décider d'arriver au chiffre que tu veux à la fin, parce que tu, tu sais il y a immigrants et immigrants, et autres catégories d'immigrants oui, oui. que tu décides de mettre ou pas. Donc, tu sais, ça devient un peu farfelu, tous ces débats-là. mais
11: euh... Euh, Je pense que euh, François Legault, pendant la, <rire> une des campagnes, a dit... « Je ne suis pas un génie en herbe de l'immigration. » Ben, ça paraît. Ça paraît, OK? Et puis, je pense que Christine Fréchette est, est plus euh, est plus aguerrie, mais euh, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait raisonnable. Et sur la question de QS, Richard, je voudrais vraiment dire, Marie a raison de dire, la, plan la, la planche est glissante. Qui met du savon dessus? Et mm -hmm. moi, je pense que Québec solidaire met du savon mm -hmm. sur la planche. Parce qu'à chaque fois qu'on débat de seuil d'immigration puis de politique d'immigration, ils disent, aha! Vous dites que c'est les, c'est l'immigrant. Aroun Boisy a fait un, un tweet absolument indigne où il accuse le PQ de dire, et je le cite, euh, le responsable c'est l'autre, l'immigrant. Jamais le PQ a dit ça. QS répète ça. Il répète ça à sa population, à son électorat immigrant. Ils il disent aux immigrants, sentez-vous visé Sentez-vous visé par ce débat-là au lieu de dire, vous savez, c'est pas à votre sujet, c'est au sujet Marie, de la politique d'immigration.
3: Marie, est-ce que justement, ils jettent de l'huile sur le
11: feu?
5: Je suis tellement d'accord avec Jean-François là-dessus. À l'heure actuelle, c'est les seuls qui ont, qui ont fait un constat ou qui ont... Qui ont qui ont mis, c'est même pas, ils font pas une mise en garde justement, et c'est un peu accusatoire. Mmh. Alors que c'est, on n'est pas là dans le débat à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas entendu ce genre de, sais je dis pour ça, je dis, la pente elle est glissante, mais je trouve ouais. que collectivement on s'est prévenu de glisser là depuis une semaine. On est à la bonne place dans ce, dans ce débat-là.
3: Jean-François, Jean-François, vous et toi et Marie, vous avez dénoncé les propos de Poilièvre concernant Bruno Marchand et euh, Valérie Plante. Euh, Marc Belmar va à la rescousse. Est-ce que tu penses que, comme Marie, qui veut peut-être se présenter à, à la
11: mairie de Québec? Ou, je euh, pars des rumeurs. <rire> ben, ça va être intéressant parce qu'il y a Samamad aussi euh, qui semble intéressé à la mairie. Donc, euh, ben, peut-être qu'ils vont se diviser le vote et Marchand va pouvoir gagner. Mm. Mais écoute, est-ce que, euh, est que ça devrait être plus simple de construire des logements dans la ville de Québec ou Montréal? La réponse est oui. Est-ce que Bruno Marchand euh, doit être euh, accusé d'avoir empiré les choses? Ben, je ne pense pas parce qu'il a annoncé il y a à peu près six mois un plan d'allègement de, de la réglementation municipale pour favoriser la construction de logements. Et lorsque ça a été annoncé, on dit « Ah ben, il est, il est un des plus avancés au Québec, les autres devraient faire la même chose que lui ». Alors, certainement que M. Belmar et d'autres des constructeurs peuvent identifier des irritants nombreux qui devraient être allégés, je suis d'accord avec eux, mais euh, je veux dire, c'est pas des incompétents. Bon. Bon. et puis je tiens à dire que M. Poiliev, après qu'il ait allumé la bombe au Québec, il s'est mis à dire que, mais aussi, il y a des incompétents euh, à Toronto puis ailleurs. Il a, il a visé d'autres maires. Il n'est pas anti-francophone, il est anti-maire. Anti OK, OK.
3: <rire> Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. On se parle demain. Bye. À demain.
0: Martino. Pour l'instant,
3: nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Ben, Luc La Liberté, tu avais raison. Alors, c'est l'autoroute qui est ouverte devant Donald Trump qui va devenir le candidat du Parti républicain parce que là, Ron DeSantis euh, euh, lâche la serviette et appuie D Donald.
15: Écoute, c'est le synchronisme de l'annonce qui, qui étonne un peu dans le cas de DeSantis. Ça fait des semaines déjà qu'on dit que ben, son équipe est en réorientation ou encore on doit se départir de joueurs au sein de l'équipe. Euh, on trouve, bien entendu, puis avec raison, que ça coûte très cher de mener une telle campagne, qu'on n'a pas les résultats escomptés. Il y a des bailleurs de fonds qui étaient d'ailleurs passés de Ron DeSantis à Nikki Haley, voyant que Nikki Haley progressait dans, dans les sondages. On la percevait comme une meilleure adversaire comme M. DeSantis. Toujours est-il que pour lui, cette campagne aurait été un bid. Euh, on considérait dès le départ que c'était soit le dauphin de Donald Trump, euh, C'était, écoute, le politicien hein, en, en vogue, surtout après qu'il ben ait oui. gagné les, les, les élections en, en Floride. On avait parlé d'un rouleau compresseur sur l'ensemble de la Floride républicain. Donc, euh, visiblement, il a pas su, M. DeSantis, aller chercher l'électorat ou encore les convaincre qu'il était une bonne alternative à Trump en jouant finalement sur le même terrain que Donald Trump. Et c'est un peu ça qu'il a fait hier, mmh. quand il a baissé les bras, quand il a rendu les armes. Il a dit, j'ai mes différends avec Donald Trump, mais écoutez, soyons honnêtes, il est meilleur que Joe Biden, on va pas se sur l'alternative. Et je me range derrière lui. Et c'est ça. Non, les électeurs, le les
3: électeurs ça, républicains se disaient, ça c'est changer 4,30 sous pour une pièce. Il a laissé tomber Donald Trump pour prendre un de 110. C'est la même affaire, donc retournons à l'original plutôt que de boire du nouveau coke.
15: Voilà. Écoute, on communique par la pensée. Ce matin, j'allais dire c'est la même affaire que le nouveau Coke. Donc, est-ce que tu laisses tomber <rire> le Coke classique pour le nouveau Coke? Tu l'original et tu y es habitué. Donc, pourquoi pourquoi aller vers un succès d'année Donc, euh, M. Le Santé, hier, ce que j'ai remarqué, bon, euh, même s'il a été insulté par Donald Trump, ce à quoi il pense, c'est euh, rester sur les rails au cas où, en 2028, une voix s'ouvre pour lui. Donc, il n'a pas voulu choquer les partisans de Donald Trump. Il s'est euh, rangé derrière le président. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est le joyeux croque en jambe qu'il sert à, à Nikki Haley. Et quand je parlais de synchronisme tout à l'heure, de, de sa décision, du moment retenu, euh, ce n'est pas un accident de parcours s'il le fait à la veille ou à deux jours de, de la primaire du New Hampshire. L'idée, c'est Trump va être un rouleau compresseur. Il était loin devant nous en Iowa. On a terminé, Mme Haley et moi, deuxième et troisième. Euh, ben allons gonflons la cagnotte de Donald, qui n'en a pas besoin finalement. Euh, mais si Mme Haley espère chauffer Donald Trump, puis dans ses rêves les plus fous, elle espère une victoire. Ben là, DeSantis vient de lancer le message à ses partisans allez vers Trump, pas vers Haley. Donc les sondages donnent pas Mme Haley gagnante au New Hampshire. Dans les meilleurs cas, on lui donnait 3-4 points d'écart. Ça, c'était il y a une dizaine de jours. Euh, je regardais encore ce matin et hier soir les sondages les plus récents. Disons qu'on est entre 12 et 15 points dans les scénarios les plus optimistes. Ça prendrait une sacrée performance pour arriver au coude à coude. Puis écoute, <rire> euh, Je ne pratique plus depuis longtemps, mais un miracle pour vaincre.
3: Mettons, Niki, elle est, jette la serviette ou euh, ouais. on la jette pour elle. Est-ce qu'elle va se rallier à Donald Trump On va dire « non, 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 je ne me rallie pas, là, absolument pas à, à ce gars-là ». Qu'est-ce que tu en
15: penses? Euh, écoute, est-ce que les politiciens, puis je parle des républicains en particulier, cette année ou depuis que Donald Trump est là, on, on pourrait y aller au sens plus large si on couvrait plus d'années, est-ce que nos émotions, nos, euh, nos valeurs, est-ce que nos engagements valent encore quelque chose après avoir jeté tout son discrédit à la face de Donald Trump particulièrement depuis les deux derniers jours est-ce que Mme Haley pourrait décemment se ranger d'autres l'ont fait Ted Cruz a été insulté en long et en large ridiculisé par Donald Trump ça ne l'a pas empêché de se ranger derrière lui Lindsey Graham a dit une chose et son contraire à de nombreuses reprises dans la même semaine condamnant Donald Trump avant de dire c'est quand même le meilleur choix pour le président est-ce que Mme Haley va jouer dans ce scénario là Surtout quand on sait que ceux qui habituellement ont vendu leur âme ou se sont trahis pour accoter Donald Trump ont fini par le regretter parce qu'ils ont été les premiers balancés sous le bus, hein, l'expression anglophone mal traduite. Mmh. Euh, on verra. Euh, Mais... Moi, j'imagine mal Mme Haley se ranger derrière Trump après tout ce qu'on s'est dit et après qu'elle vienne. Écoute, hier là, hier et avant-hier, c'est grave, là. Elle a carrément dit, parce que c'est quelque chose qu'on utilisait strictement contre Joe Biden depuis le début de, de sa présidence, elle a carrément dit il n'a plus toute sa tête, il n'a plus les facultés cognitives nécessaires pour diriger le pays et ça n'ira pas en s'améliorant. Comment peut-on se rallier à ce candidat-là après avoir dit ça
14: on l'a vu. Écoute,
15: ils sont, mmh, mmh. sont d'une souplesse, les républicains, extraordinaire. Mais... Je les ai vus faire des contorsions. Le cirque du soleil devrait recruter <rire> chez les républicains. Euh, mais écoute, écoute, je la vois mal. Euh, je, la, je la vois mal à dire ainsi.
3: Écoute, si j'avais du temps, euh, je lirais le livre en anglais. Ça s'appelle « The déconstructionniste Les déconstructionnistes, c'est comment le parti républicain, au fil du temps, s'est radicalisé. Euh, au début, c'était hein, la « moral majority » puis tout ça, la, la, la guerre culturelle. Euh, on a laissé rentrer euh, des, des catholiques fervents, des croyances extrémistes. Après ça, c'était le Tea Party avec Sarah Palin. Et comme ça, peu à peu, comment ce parti-là s'est radicalisé. Et on dirait qu'ils sont rendus maintenant à un point « ils peuvent plus revenir » peuvent plus revenir en arrière.
15: Écoute, il y a, il y a beaucoup de républicains actuellement euh, que je qualifierais d'orphelins. Et ils hésitent entre deux voies, et ce n'est pas facile. Et Ils hésitent entre ben, aller avec les « no labels », ceux qui disent ben, « écoutez, nous, on n'est on ni républicains ni démocrates, on propose une autre voie parce que c'est trop polarisé. » Mais on sait qu'en faisant ça, on va diviser le vote et on va favoriser Donald Trump. Donc, si je suis un républicain déçu, je vais avec les « no labels » en risquant de faire le jeu de Donald Trump, c'est le cas de Liz Cheney, par exemple, hein, qui a mené la charge à la Chambre des représentants contre Donald Trump et qui maintenant, euh, une vraie républicaine d'une autre époque, comme tu viens de l'évoquer, mais qui qui ne se retrouve plus dans son parti, est-ce qu'elle va être « no labels » ou si elle ne va pas ben, « écoute, spencer, nez, se pincer le nez, boucher les oreilles, regarder ailleurs, mais enregistrer son crochet à côté de Joe Biden à la prochaine élection », c'est un facteur qu'il va falloir considérer. Que Trump soit populaire chez les républicains et que ce soit un rouleau compresseur, écoute, on n'a pas de surprise, toi et moi, on s'attendait à ça. Euh, maintenant, est-ce que dans l'élection générale, on est capable de mobiliser les gens chez les démocrates pour répéter le résultat de 2020? Ben, il y a beaucoup de républicains déçus à qui, moi, j'aurais envie de parler si je suis Joe Biden. Mmh. C'est certain que mon aile plus « woke » ou « radical euh, », j'espère, il ne le dira pas comme ça, mais qu'elle va prendre son trou, qu'elle va jouer en équipe, pour qu'on puisse courtiser ces républicains déçus que leur parti soit aussi radical en 2024.
3: En terminant rapidement, dans le National Post aujourd'hui, ouais. il y a un texte passionnant. Ce sont des scientifiques qui disent pourquoi la, 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 la scène politique aux États-Unis est aussi polarisée que ça. Et, euh, écoute, euh, ouais. Luc, on, pose, on dit avant, mettons, c'était républicain et les démocrates gagnaient tu n'étais pas content, mais tu disais, bon, regarde, ça va être les démocrates qui vont gagner puis ce ne sera pas la fin du monde. Aujourd'hui, non. Si c'est le camp adverse qui gagne, ça ouais. va être épouvantable, ça va être la fin du pays, ça va être... Là, c'est comme il y, y a plus... Y a, ils sont tellement émotifs. L'émotion, maintenant, gagne sur oui, la pis, raison. Mais,
15: mais tu vois, il y a quelque chose également, je n'ai pas lu l'article du poste, mais ça, ça me fait penser à quelque chose que j'observe depuis un certain temps déjà, c'est c'est ça qu'on rejette avec les radicaux, c'est qu'on avait l'impression avant, puis moi je suis de ceux-là, si on favorise la stabilité dans un système, la stabilité au plan économique, on se disait, républicains ou démocrates, oui, il y a des différences, mais on va continuer, les Américains vont aller de l'avant, il y aura une continuité du gouvernement. C'est ça que ceux qui critiquent le régime ne peuvent plus supporter. C'est là où on dit, ce sont des élites qui dirigent, et c'est là où on va si on veut changer le régime, si on veut changer ça, ce qu'on n'aimait pas, ce que moi, je trouve être de la stabilité, mais qu'on n'aimait pas, on s'en va forcément vers les extrêmes. Et on l'a vu, derrière Donald Trump, Puis j'ai pondu un petit texte la semaine dernière là-dessus, on aurait tort de mettre tous les partisans de Donald Trump dans le même bateau et de dire, euh, il y a là-dedans les fameux déplorables de Larry Clinton. Il y a plein de gens qui ont vu dans Trump, avec tous ses défauts, la machine parfaite pour jeter le système à terre, ou à tout le moins, pour le changer en profondeur et éviter... Que ce soit ces élites qui reprennent le pouvoir. Donc, écoute, je vais aller lire l'article, la, de ben oui. post, mais c'est à ça que ça me fait penser quand tu y as référé.
3: Ça fait peur, là, parce qu'on veut pas seulement réformer le système. Maintenant, on veut le, ben, le, une révolution totale, que ce soit à droite plus. comme à gauche. Et c'est assez inquiétant. Merci Luc, on se reparle demain. Bonne journée.
15: Bonne journée, merci Richard,
3: avec l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche. Florence, l'amoureux. Merci beaucoup à la réalisation de la mise en scène Jean-François Roy. Il y a aussi Tristan Brunet-Dupont qui est venu quelques minutes. Donc, merci à tout le monde. On se reparle demain, 9 h